0: Fala pessoal de um dia aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Murilo Zébio.
1: Eu sou o Fabrício.
0: E hoje, bom, primeiramente, antes de tudo, antes de começar, eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, o primeiro deles é a EC Pinturas. Entre no site www ecpinturas.com.br e, e faça seu orçamento gratuito e eu tenho certeza que vocês vão gostar, que o pessoal lá é muito caprichoso
1: e eu queria agradecer mais uma vez a loja Bebidas para Todos, como todos sabem é uma loja online de cerveja artesanal o link é www.bebidasparatodos.com.br entrega em Jundiaí em até 24 horas Bonita a arte deles, né? Essa aí Legal, é... é
2: diferente. Essas que que, parece assim. o Wolverine, o cara? É. Mas o um Wolverine meio vegano. O <risos> <só. risos> um cara meio, é verdade, todo de verde.
0: E por último, mas não menos importante, é o nosso patrocinador, the Seven woman que está com uma novidade, que é a linha masculina de roupa. É, sigam lá no Instagram, The77woman. E lá tem toda. A... Ah, o portfólio O portfólio, que fala? E aí é só escolher Inclusive tem a Patrícia lá que ela... E o Thomas E o Thomas eu Queria mandar um beijo pros dois Que ela ajuda se vocês precisarem Então eu sei que vocês estão precisando trocar de roupa Essas roupas que vocês estão usando são mega cafonas <risos> Então entrem lá E renovem seu guarda-roupa
2: Eles sabem vender, hein? <risos>
0: Então, e aí agora Eu quero Ah, por último é, se você quiser fazer parte da nossa equipe de apoiadores, todos esses nossos apoiadores são aqui do Comércio Local, vão apoiar o Comércio Local, o Comércio de Jundiaí, mande um e-mail para murileusébio.com. E agora eu quero apresentar para vocês a nossa convidada, candidata prefeita de Jundiaí, e a... Márcia
2: Pará, por favor, se apresente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Pará, vote 27, tá?
0: <risos>
1: Já
2: começou? Já comecei, tem que fazer, né? A gente não pode... Porque Sem o pessoal tí. fala, meu, fala assim, ah, eu conheço a Márcia, mas eu não sei que o número dela é 27. Isso aí pega mal, né? Então, eu sempre falo, eu vou andar com 27 desenhado na testa para vocês não esquecerem do meu número.
0: Tá, Márcia, a é... Eu já te conheço, a gente estudou juntos, né? Verdade. E eu queria que você contasse pra mim como foi sua trajetória, de onde você veio até Jundiaí primeiro, depois a gente continua. Mas começa assim, de onde você nasceu e como você veio parar em Jundiaí?
2: Ok. Eu nasci na Ilha, eu tenho que olhar para cá ou tem que olhar para é você, pra mim, é pra onde você Ah é, então tá bom. Aqui
0: você é livre pra falar o que você quiser. Tem
2: para olhar para quem eu quiser? olhar pra
0: quem então, tá você bom, quiser. Olhar pra você. Se
2: quiser
0: falar palavrão, fica à um, vontade, não, 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 não. E a liberdade é o que reina. Então,
2: eu nasci na Ilha do Marajó, no Pará, Nossa, né? Que é isso. verdade, eu nasci numa ilha e eu vim morar em Jundiaí tem 15 anos, vou fazer de 15 anos que eu estou aqui. Eu vim passar só uma temporada, que eu era casada com o meu ex-marido é um cirurgião. E ele veio fazer uma residência médica e a gente ia voltar. Só que eu me apaixonei pela cidade, me divorciei e casei com o Jundiaí. Não, casei com o Jundiaí, né? E, e assim, porque é, já é a pergunta do porquê que eu estou na política, como eu cheguei até aqui. Porque eu sou ativista desde a minha adolescência. Eu fui... Eu, quando criança, eu fui vítima de abuso sexual, Sério? E, sério? Eu fui vítima de abuso sexual até meus oito anos de idade e na adolescência eu comecei a me envolver com várias ONGs, eu fui de muitas ONGs voltadas para o abuso sexual, né? E essa era a minha bandeira. Fui radialista de uma rádio comunitária, eu sempre fui uma mulher do povo, né? De brigar por causas sociais, mas a política era uma coisa que estava muito distante da minha vida, né? Só que até um, uma situação que aconteceu com a minha mãe, minha mãe ela, ela vendia sopa e churrasco na rua, e minha mãe, ela tinha alvará para trabalhar num, num determinado ponto da cidade, só que prenderam a minha mãe porque ela tinha passado do horário. E aí, quando eu vi a minha mãe entrando numa viatura, né? Por estar me, trabalhando. Por estar trabalhando para sustentar os ser, filhos. Nossa, aquilo... É atento, hein, é, é, eu digo que é a coisa assim, foi. eu digo que a cena me persegue, sabe? Eu, eu nunca esqueci do olhar da minha mãe entrando numa viatura com um olhar choroso. Sabe? Sendo presa porque estava trabalhando para sustentar os filhos. E naquele uhum. momento eu tomei uma decisão, né? Eu falei assim, um dia eu orei a Deus, eu sou cristã, e eu falei, Deus, me faça ser uma mulher importante algum dia para que eu mude essa realidade, para que eu ajude pessoas trabalhadoras que elas não precisem passar por esse tipo de constrangimento. Ah, a vida dá muitas voltas, nenhuma dessas voltas eu vim parar em Jundiaí. E aí eu acabei indo para a faculdade de Direito, né? E na faculdade de direito, onde eu te conheci, <risos> eu achei que os juízes mudavam a vida das pessoas. Eu falei assim: não, eu vou ser uma juíza, eu vou estudar para isso. E aí, já no primeiro ano de direito, eu descobri que juiz ele segue o um rito, né? Uhum. Quem cria o um rito é político. Eu falei: opa, então esse negócio aí é para lá que eu vou, né? Eu descobri que quem muda a vida das pessoas é o político, né? E por isso eu comecei a me envolver com a política na faculdade de direito. É, tanto que no quinto ano de faculdade, o pessoal sempre fala, ah, por que você não tirou o seu diploma? Porque eu entendo que você tem, você tem que trabalhar com paixão. E eu me apaixonei pela política de uma, de uma forma que na, naquele ano, no quinto ano, eu me candidatei a, a deputada federal e eu larguei. Eu falei assim, meu, não é isso que eu quero para mim, eu quero ser política e vou me, enga, me engajar 100% nisso. Né? E até hoje, gente, não larguei mais. Na faculdade você já foi do... Eu fui, eu fui presidente do Centro Acadêmico do de Direito acadêmico. Né, na faculdade, eu sempre fui brigona, eu sempre gostei das coisas certas, né? E como na faculdade eu descobri que existia um negócio chamado Centro Acadêmico, que estava desativado há muitos anos, né? E eu fiquei ali dois anos brigando pela reativação do CA, mas os alunos meio que já me viu como a representante deles sem, sem eu ter legitimidade para isso, né? Isso é né?
0: natural mesmo.
2: É, então assim, tanto que nem era para ser presidente, só que todo mundo falava, <risos> meu, é você que briga pelos alunos, então é você que tem que ser a presidente. E aí eu acabei é, disputando, quando eu consegui reativar o CA, eu, teve uma eleição, tinham mais duas outras chapas e essas duas chapas se uniram, falaram assim, os líderes da, das duas chapas, meu, você é a pessoa que a gente sabe que vai ganhar, então a gente está abrindo mão, e aí, uh, só que teve votação, mesmo assim, os alunos foram votar, eles foram votar, foi uma votação muito grande na faculdade, onde os alunos votaram para dizer que queriam de volta o Centro Acadêmico. E eu mudei o estatuto, eu mudei para dois anos, que era só um ano que você podia ser presidente, então eu fiquei ali, né? eu digo que eu fiquei dois anos no Centro Acadêmico sem ser presidente oficial e dois anos sendo oficialmente presidente do Centro Acadêmico de Direito.
0: Que legal. É, legal. E era, eu lembro muito que... Era pancada, né? É, não, mas eu lembro muito de uma cena que a gente teve juntos lá, foi naquele curso de Ciência Política, Sim. E, acho que o PMDB que
2: deu lá, não foi? É. Como que eu levei o curso de ciência política para a faculdade, né? É, eu estava numa briga muito grande com o dono da faculdade pelas carteiras dos alunos, que eram umas carteiras horrorosas, gente. Era uma ah, carteira eu, eu velha. Também, também. É, e o pessoal, todo mundo falava mal daquelas carteiras, porque quem ia de terno puxava o terno, as meninas não podiam de vestir enfim. E aí virou, tipo, a minha causa de tipo, que vamos trocar as carteiras do direito. Aí Sim. o dono da faculdade tinha me prometido, no seg... aí eu falei, não, beleza, conversei com os alunos, ó, no próximo semestre, todo mundo, carteira coxoada. <risos> Cheguei lá, não tinham trocado uma carteira. <risos> aí eu fiquei possessa, eu fui falar com o dono da faculdade, ele, ele tinha me prometido, tanto que eu segurei uma manifestação no prédio de direito, porque o pessoal estava revoltado com a mensalidade, aí ele pedia, falou, não, Márcia, se vou... fale para os alunos que no próximo semestre eu vou trocar as carteiras. Então, você, você fala para eles, para ninguém participar dessa manifestação, porque a gente vai aumentar a mensalidade, mas vai dar em benefício. É. Eu fiz isso, a trouxa, né? acreditei. É. Aí falei, ninguém saiu das salas, foi bem legal. né? E aí, quando eu entrei, nossa, todo mundo queria me matar. Você falou! Aí eu fui conversar com o dono da faculdade, e eu falei para ele, ele chegou, meu, chegou, é, porque eu sei que você quer ser política, porque eu posso prejudicar você, que não sei o que é lá. Aí eu falei, doutor, para conversar que o senhor não vota em mim, quem vota em mim é aluno. Então eu tô aqui para representar os alunos, então a gente vai ter uma briga muito grande. E ele falou assim, eu tô aqui há 50 anos, então você que faça a sua manifestação como você quiser. Eu falei, ok, doutor, eu não vou quebrar, eu não vou bater panela, eu não vou fazer baderna na sua faculdade, só que eu vou fazer só uma foto. Eu vou pedir para que todos os alunos da faculdade retirem essas carteiras velhas e joguem nos corredores para a gente fazer uma foto, soltar em tudo que é rede social e jornal, para mostrar a situação precária que se encontram as carteiras do prédio de direito. Na hora, então temos um acordo. Vamos lá, vamos negociar. <risos> aí a gente negociou. Ele me deu as carteiras, né? Aí já, não, acho que sei lá, coisa menos de um mês começaram a chegar as carteiras. E aí eu falei para ele: quero sugerir ao senhor que eu, faça um, eu trago um curso para os alunos, porque a gente não tem atividade complementar aqui na faculdade, e os alunos precisam de horas, gente, para se formar. E aí eu me dispus, eu falei para ele, eu sou, eu sou coordenadora da Fundação Unice Guimarães, que é a fundação que era do MDB na época, né? E aí eu, eu podia, eu estava apta para dar aula de formação política. Eu já tinha feito vários cursos de formação política, inclusive para dar aula como mediadora da fundação. Aí eu fiz esse acordo com ele, deixa, me cede algumas salas que eu vou fazer a inscrição dos alunos porque eu quero que o curso de direito seja politizado, né? Aí todo mundo falou que eu era louca, né? Os mais velhos, conservadores, falaram, meu... Você tá maluca que esse povo não quer saber de política. É Mas no sábado, né? Era... No sábado, sábado, era do mesmo. sábado das oito das ao meio-dia, né? Todo sábado, acho que foram cinco sábados, sei lá, cada módulo era acho que cinco sábados. E aí eu consegui, assim, todo mundo dizendo que eu era louca, que eu não ia ter aluno, eu tive 320 alunos que se inscreveram. Eu formei 114, mas eu digo que daqueles 114 foram pessoas diferenciadas na sociedade, porque são pessoas que entendem de política, né? Eu falei assim, eu quero que vocês entendam como funciona, vocês não vão passar vergonha, quando vocês forem numa manifestação, e falaram, o que, que eu estou fazendo aqui? Se, você, se alguém perguntar alguma coisa de política, vocês vão entender, vocês farão a diferença na sociedade. E eu cumpri ali né, o, que, o que eu prometi. E hoje eu vejo, que, eu vejo uma grande militância jovem na cidade de vários segmentos, da esquerda, da direita, que se interessam por política, e eu plantei uma sementinha lá atrás. Eu trouxe um curso de formação política gratuito para a faculdade. Eu dava até o material, né, Murilo? É. Você chegou a fazer o curso comigo?
0: Eu fiz, eu me formei. Eu lembro que você foi me levar o meu diploma ainda lá no prédio branco, porque eu fazia no prédio branco.
2: Ai, nossa, que da hora. E aí eu não mano.
0: conseguia subir, não conseguia subir. E você que me levou lá na sala, eu falei, putz, olha como ela é de gente boa,
2: cara. Mesmo. É um rolê, cara. <risos> é um rolê verdade. eu
0: estudei
1: lá. Então. Eu estudei no e... prédio branco
0: também.
2: É, eu, eu estudava no outro prédio, né? Aí é, e... tinha o
1: prédio de direito, né?
2: E Sim, o, branco, e o prédio era branco misto, era né? misto, né? É, eu
1: fiz tecnologia e aí era no prédio branco.
2: Então, eu tive esse compromisso lá atrás, eu digo assim, que eu plantei, plantei a semente da ciência política na cidade, porque eu não queria politizar é, pessoas só da política, eu queria politizar qualquer pessoa. O curso, ele foi para os alunos do direito, né? Basicamente porque... O meu objetivo é como que eu chamei a atenção. Falou assim, não, mas vocês vão ganhar 60 horas de atividade complementar. né E aí eu chamei a atenção dos alunos. Mas eu tive alunos é, que também não eram do curso de Direito. Algumas pessoas foram fazer o curso pessoas normais, né, de qualquer curso, sei lá, de qualquer coisa, que me procurou e falou, Márcio, eu quero fazer. Eu posso? Eu falei, pode, pode todo mundo. A é. faculdade está liberada para gente.
0: É que política é um negócio legal, né? É. Porque alguns representantes acabam manchando a, a imagem do que é a política, né? E legal, pessoas acham que política é um
2: lugar de corrupto. Então, eu vou, te, eu é um vou até te contar, eu vou te contar uma experiência que eu tive até na tua sala na tua sala, eu não sei se você estava no dia, mas teve um professor, na época eu estava pedindo voto para eleição do centro acadêmico, teve um professor que falou assim, gente, ela só está fazendo esse negócio de centro acadêmico que ela vai virar política. Aí eu olhei assim para a cara dele e falei, professor, o senhor está certo, é isso mesmo. Se eu fizer uma boa gestão para vocês aqui na faculdade, com certeza os senhores vão querer votar em mim fora da faculdade, né? E eu fiz, tudo que eu, que eu falei que ia fazer, eu fiz na faculdade. E aí eu falei para ele, professor, eu gosto muito de uma frase de Platão, que ele dizia assim, aquele que não gosta de política, entenda que será governado por quem gosta. Só tem bandido lá, gente. E eles gostam. <risos> e eles gostam. Se a gente quer do bem, se a gente não se mobilizar e fazer alguma coisa para entrar, as coisas nunca vão mudar. Então eu estou aqui... Sim, para pedir o voto para vocês, para me eleger presidente do Centro Acadêmico, mas eu também estou aqui para a gente mudar as coisas dentro da política, porque eu acredito nisso, eu quero incentivar as pessoas a participarem da política, pessoas de bem. Uhum. Né? É,
0: porque alguém tem que ocupar espaço, né?
2: É verdade, se não for a gente, vai, vai ser, ser um bandido.
0: E, e, e isso que a gente acredita aqui também, é por isso que a gente está fazendo isso daqui, é para as pessoas uhum. conhecerem os candidatos, para ver se as pessoas se identificam, e para que escolhem um direitos. direito, né? É, bom, agora mudando de assunto. Você oh. já, já chegou na política, né? Porque a próxima pergunta que eu ia fazer é... Tá, e aí como e você... E como você na chegou política? na política? Ah, você
2: mas... Você já, já nasceu política? Não. É. Não nasci. Não nasci política. Como foi que a, a política chegou? Lá no primeiro ano, né? Eu... Gente, eu engasguei aqui com água, pelo menos eu <risos> nem comi o negócio do amendoim aqui. No primeiro ano, né, eu tive, eu tive essa experiência que eu percebi que o juiz não era tudo aquilo que eu tinha, né? Eu imaginava... que Seu juiz... sonho era
0: ser juíza, então.
2: Meu sonho era ser juíza. Você
0: sabe que eu entrei na faculdade com o mesmo
2: objetivo, objetivo do seu, de
0: assim, mudar o planeta, ser o um justiceiro. É rápido, eu achava alguém... que eu ia ser é. a é.
2: super juíza, é. mas enfim, quando eu cheguei lá eu percebi que não era tudo isso. É, comecei a me envolver com política mesmo pelo Centro Acadêmico, porque eu comecei a conhecer como era a política. E aí eu percebi que os movimentos sociais, a qual eu sempre defendi, é, eles sempre tiveram intervenção política. Eu percebi que para eu ajudar uma criança, né, vítima de abuso sexual, essa criança não sabe se defender, mas através de leis eu consigo modificar isso e defender essa criança. Né? E eu recebi o convite de um rapaz que hoje é até vereador, na época, eu, ele queria me usar, tá, gente? Ele queria me usar para fazer cabo <risos> eleitoral dele. Ah, bom, nossa. Não, não, <risos> não, não, <risos> não, não não, não sentido não. Aí ele começou: "Nossa, Márcia, o pessoal gosta pra caramba de você na faculdade, né? Por que que você não veio pra política?" Eu falei: "Não, isso é coisa para bandido". Gente, eu tinha o mesmo pensamento, que a maioria das pessoas tem que política é lugar só para bandido, né? Ele: "Não, Márcia, mas você, eu sei que você já foi radialista". E se você, você teve uma rádio comunitária, então você, se você entrar na política, você consegue, através de um partido político, criar uma rádio comunitária na cidade para defender os pobres, esse povo aí que você defende, que não sei o que lá. Aí eu falei, sério, cara? A minha inocência me salvou porque eu acreditei no cara. Hoje ele se arrepende amargamente, né? E um mundo... Ele criou um monstro. Porque eu entrei acreditando de verdade. Eu entrei porque eu essa tinha essa pessoa é
1: vereadora eleita hoje.
2: Eleita hoje, eleita, né? Essa pessoa até um dia Chama... falou que era... falou que era meu amigo na rede social. Eu falei não é, não. Você já foi quando eu achava que você prestava. Hoje não é mais não. Mas enfim, não, Sim, vou... é
0: Márcio, não quer dar nome.
2: eu não quero dar nome, mas ele é do vetor oeste, e tá. <risos> tá, e assim, é alguém que eu conheci na faculdade, e pra mim, nenhum deles assinou a CPI da saúde, que é uma briga minha aqui na cidade, então ele, pra mim, é igual aos outros, é conivente com a corrupção, então não tem amizade com gente assim. Mas enfim, eu sei que o cara criou um monstro, porque ele tentou me usar, ele queria me usar como cabo eleitoral, quando eu entrei, eu, comecei, eu aprendi do rápido, gente. Aí eu me apaixonei pela política. e logo de cara, o partido dele... Eu não entendia o que era direita, o que era esquerda. Eu não entendia nada disso, né? Eu, fui, eu entrei num partido político, me filiei. E aí o partido falou, nossa, você, as pessoas gostam de você? Você podia ser a nossa presidente do, do, das mulheres. Aí eu fui. Aceitei. Nossa, que legal. Por quê? Porque antes de eu ser política eu já tinha sido representante das mulheres no Estado, eu já tinha representado o Brasil no Congresso Mundial de Mulheres, em 2012, 2011, aí nem lembro. É, eu tenho a revista em casa, e eu já tinha, eu era da Federação da Mulher Paulista, tá? Eu era secretária de Juventude, e também era diretora de Mulheres da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Então, antes de eu ser filiada a um partido, eu já tinha conhecimento de como que funcionavam algumas coisas, mas não como política, uhum. né, e aí acabou que eu acabei me envolvendo com o partido, me tornei, eu acho que uma das mais jovens executivas do partido, porque o partido só tinha gente ó, com 50 pra cima, e eu lá, novinha, acho que eu tinha 24, 25 anos, né, mulher e novinha, chamava muita atenção, Sim. muita atenção, e assim foi que eu entrei na política.
0: É, tá. Márcia, é, e agora, assim, quando eu terminei a faculdade, minha monografia foi sobre o Estado Laico. E aí o seu, não é slogan, né? o nome da, da coligação, que é democracia cristã? Não, o nome, cristã, nome da chapa, da chapa não é a coligação. Tá, o nome da chapa é democracia, democracia cristã. cristã. Queria que você me explicasse o que é democracia cristã.
2: Democracia cristã, ok. É, uma vez me fizeram uma pergunta numa sabatina, é, o que, que eu pensava do Estado laico referente à minha religião. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou evangélica e eu acredito naquilo que a Bíblia diz. Lá em Apocalipse diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com eles. Na, naquela passagem, eu entendo que Jesus não era invasivo, que Jesus, ele era a favor do Estado laico. Ele bate, se você abrir, ele entra, se não, ele fica do lado de fora. É assim que eu entendo. Aí na democracia cristã, por que, que eu estou lá? Porque elas seguem o mesmo, o que, que não, é, não é uma religião, tanto que o presidente nacional do meu partido, ele é católico, eu sou evangélica, existem pessoas que são espíritas, existem pessoas de várias religiões, a gente não defende uma religião. Uhum. A gente não defende religião. O que nós defendemos? Os princípios de Deus. Os princípios de Deus, eles não ferem nada daquilo que eu acredito como bom para todo qualquer partido. Não matar, não roubar, não mentir. Esses são os princípios que nós defendemos. Então eu me identifiquei com a democracia cristã, porque a gente defende uma bandeira, uma bandeira de Deus, de não fazer esse tipo de coisa. Coisa que a gente acredita que seja errado, né? Eu acho que não, não é só dentro de uma religião, eu acho que é dentro de uma sociedade.
1: Entendi.
0: Tá, mas aí tem, existem princípios cristãos que nem todos querem seguir, sim. E aí se você for prefeita, você vai ser prefeita de todo mundo. Tipo qual? Ah, sexo antes do casamento, por exemplo.
2: Isso aí não é uma coisa de interferência política, né, Murilo?
0: Não, tudo bem, mas é só um uhum. exemplo. A Bíblia é gigantesca, tem um monte de, sim, de coisas sim, ó, lá sim. que nem todo mundo acha que é certo aqui. Sim, sim. Né?
2: Um exemplo que eu posso te dar é com relação ao aborto, por exemplo, né? E muita gente fala assim, ah, você é contra ou a favor? Eu tenho um posicionamento, eu sou contra. Eu sou contra, mas não é nem só por princípios cristãos, né? Mas é porque eu tenho uma história com isso. Eu fui uma, uma criança que tentaram abortar e não deu certo. E virei eu aqui, né? Tô viva. Uhum. Sobrevivi. Passei por um aborto espontâneo, tá? E tive problemas de saúde depois para ter o meu filho. Tipo, são coisas que, que, na verdade, as pessoas não falam, né? E aí eu lembro que uma vez uma pessoa me questionou, falou assim, ah, você é contra o aborto porque você é religiosa. Eu falei, não, não é por isso. A minha visão é, é essa, sabe? Então eu sempre ligo, não só pra, pra aquilo que vai da minha crença, mas também com a realidade que eu vivo, entendeu? E
0: uhum.
2: eu enxergo dessa forma.
0: Tá, entendi. E... Beleza, dito isso, quais são os seus... Não, antes de falar dos seus projetos, eu quero falar sobre ah. a sua militância na rede social, nas redes sociais. Como, como? Meu, você tem muito acesso, tem muitas visualizações.
2: Legal. Obrigada, você, gente. Você luta
0: por, por coisas muito legais. Uhum. Eu queria que você falasse, qual foi. Você já ficou com medo alguma vez? Assim?
2: Eu já fui ameaçada de morte, Murilo. Meu irmão já foi traficante na casa do meu irmão para dizer que eu ia me executar. Seu irmão monta, mora
0: aqui
1: também?
2: Mora aqui, mas ele ficou um ano fora daqui. Por conta disso também. Então, assim, eu já fiz boletim de ocorrência na delegacia aqui para proteger minha vida mesmo. Para uhum. falar, olha, se me executarem, investiguem o prefeito e a Câmara Municipal, que são meus únicos inimigos na cidade. Nossa. E tem o Miguel também, que não gosta de mim. Mas, enfim... É, eu, eu já passei por muitas situações. Como que eu comecei com os vídeos? Em 2017, não foi nem por uma situação só relacionada a um dia aí. Eu fiz um vídeo em 2017 falando sobre a CPTM. Eu estava trabalhando em São Paulo e aí eu pegava a CPTM todo dia. Aí um dia eu estava tava chegando o trem, meu o trem estava pegando fogo, estava saindo fumaça do trem, e aí eu comecei a filmar: olha isso aqui! Esse é o governo PSDB, esse povo não tá nem aí pra gente, porque eles mandam até Francisco Morato essa sucata velha, vem pra Jundiaí, até Jundiaí é isso aqui, aí até a região ali de São Paulo, tudo, tudo bonitinho, trem com ar-condicionado e a gente andando nisso aqui. Aí eu peguei, publiquei, eu nem tinha página publiquei no meu Face e deixei lá, desliguei o telefone, né, pra não acabar a minha internet e fui embora pra São Paulo, peguei o outro trem e fui embora, quando eu liguei, duas horas depois, Nossa. eu estava no G1, no R7, na revista. eu estava na Veja online, eu falei, gente, meu sonho era sair na Veja, eu saí, <risos> eu saí na Veja, eu posso falar, eu saí na Veja, foi uma matéria do Estado, né, e aí tinha trocentos jornalistas mandando mensagem no meu, no meu, no meu perfil pessoal, e eu falando assim, cara, que doideira, né? Todo mundo querendo saber. Até hoje eu sou amiga lá do, do, do menino que gerencia a, a CPI da depressão, que bombou o vídeo na página dele, que eles ficaram chamando, ah, Maria Fumaça voltou. <risos> e aí, depois disso, cara, eu comecei a ver que em Jundiaí, eu moro no centro da cidade, eu comecei a ver que Jundiaí tava cheio de mato. No centro da cidade, que sempre foi bem cuidado, estava cheio de mato. Aí eu peguei e fiz um vídeo. Eu não sabia a gestão do, do Luiz, do Luiz né? 2017. Uhum. E aí eu descobri, quando eu fiz o vídeo, a população, esse vídeo viralizou também. A população começou a me mandar fotos e vídeos do bairro delas pedindo para eu gravar lá. E quando eu vi aquilo, eu fui olhar... As aí... denúncias começaram a chegar Sim, até você. Sim, começaram a chegar. Você quando... a porta-voz. É. Né? Aí quando eu fui investigar, falei, gente, peraí, né? eu também estudei direito, né? Não tô com canudo, mas eu estudei. Eu falei, tem alguma coisa errada, eu vou estudar licitação. Aí eu descobri que a cidade não tinha licitação para poda do mato, que nós estávamos há um ano sem poda é. do mato Isso em Jundiaí. É a gente mora
0: aqui, tem um monte um de mato. Também. E eu
2: falei assim, que filho da mãe! porque esse cara é um político tradicional, aquele que não faz nada nos anos anteriores e só aparece com obra no ano de eleição. Aí eu fui investigar o negócio das licitações, descobri que já tinham passado por cinco, que deram errado, supostamente errado, Aí ah, eu soltei na rede social, gente. Será que ele tá querendo fazer um contrato de emergência, né? Que dá tudo errado. Quando dá errado, o povo não sabe, tem que ser didático. É, Quando que dá que erro e um monte de licitação, você tem que fazer um contrato de emergência. Aí me falaram, me chegou nos meus ouvidos que ele queria colocar a empresa do pai em Jundiaí.
1: Contrato de emergência, tipo, eu preciso para agora e eu consigo Eu preciso, qualquer, qualquer um, um
2: sem licitação. E aí, quando eu falei isso, eu falei: será que ele quer colocar a empresa do pai dele num contrato de emergência? No dia seguinte, resolveu a licitação? Olha, gente, que coisa louca porque tinha muita visualização. E aí a população, todo mundo ficou em cima dele aí. Por que, que você não, não corta o mato da cidade? Aí virou meme na internet. Luiz Fernando sem machado. Né? <risos> aí fizeram vários memes, tipo que eu era a Jane e ele Porra. era o Tarzan de Jundiaí, que a gente vivia no meio do mato. Gente, foi muito engraçada. Mas enfim, e aí eu meio que virei, eu virei uma porta-voz da população nas redes sociais em 2017. E eu comecei, começou a chegar muita denúncia para mim, aí uma amiga falou, por que, que você não cria uma página? Eu falei, meu, não tenho, imagina, eu não sou blogueira. Eu, tô, eu sou uma cidadã indignada, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sou blogueira. Aí ela, não, cria uma página pra você que isso vai te dar assim, mais seriedade na cidade, não sei o quê. Peguei, eu tinha, eu tinha um amigo, quando eu saí candidato a deputada, ele criou uma página chamada amigos de massa Pará, mas nem tinha seguidor na página, nem tinha movimentação, não tinha é... quase nada de vídeo. E aí, eu falei para ele: você me dá? Como que eu faço aí para mexer nessa página? Ah, vou te colocar como administradora. Aí eu comecei a movimentar essa página, não tinha seguidor, gente. Aí o negócio cresceu, cresceu, a gente tem bastante, graças a Deus, né? E a minha página, ela é 100% orgânica. É, o meu sapato. Não, é, ela, é... <risos> não ela é 100% orgânica. Eu não patrocino meus vídeos, né? Então, uhum. os meus seguidores são reais, o meu engajamento é real. As pessoas que comentam lá, não é gente, sei lá, são pessoas mesmo da, da, da sociedade jundiaiense que está indignada e que decidiu aderir à minha página, assim eu entrei e eu recebi algumas ameaças, né? Durante esses anos eu já fui parar a gente várias vezes em delegacia. Eu sou, eu sou a munícipe de Jundiaí que mais tem processo de político, motivo de orgulho pra é, mim. Cara, é título, cara, é título. você tá louco. É? Eu tenho mais de 10. Mais, de mais de 10. Mais de 10 processos de político. Que eu digo pra eles assim: cara, vocês acham que vocês estão me, me jogando pra baixo, me intimidando? Pelo contrário, pra mim são troféus Eu vou colocar um dia no mural, assim, pra colocar, sabe, esse aqui foi do vereador tal. Esse aqui foi do prefeito. Aí, ó, ó, essa semana. A eleição começou no dia 27. Eu já tenho três processos dia 27 para cá, tá? No Não. dia 28 chegou a intimação para mim postei até na rede social. Essa semana tem dois dias que chegou mais dois. Então o é o assim, o motivo desses processos? Claro, claro que posso. É um prazer. Uhum. Hum. Um deles, o prefeito de Jundiaí, se sente ofendido porque eu mencionei, né? Eu, na verdade, foram várias coisas que ele colocou. Tudo coisa que eu posso provar, tá, gente? Uma das coisas é porque eu mencionei o sogro dele, né? Que ele é onipresente aqui na cidade. O cara é superintendente do HU, é assessor da superintendência do São Vicente, professor da faculdade de medicina e tem um consultório particular. Esse homem é Deus, ele atende em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí eu falei, falei para o delegado até quando eu fui lá, eu falei se assim, por acaso, é, você falar a verdade para o povo é ofensivo? Por que, que ele não quer que as pessoas saibam? né? Aí os outros dois, é que ele ficou ofendido que eu publiquei uma matéria sobre a Lava Jato, tá? qual era o envolvimento dele com a Lava Jato. Um deles, inclusive, a juíza já até indeferiu, porque não é mentira, eu divulguei uma coisa que é real. A empresa do pai dele. Eu até descobri, tá, Luiz? Eu já vou até soltar na rede social depois. Solta aqui, primeira mão. Vou soltar. O que você quiser? Eu solto agora. Solta, então, eu para. solto o quadro societário da empresa, né? Que foi citada assim, que foi a empresa do, do pai dele, o seu Gildo Machado, tá? Que foi. Ela, ela fez um consórcio com uma empresa chamada Promon, né? Essa empresa foi investigada, ela foi condenada pela Lava Jato. E ela foi citada porque ela estava ali no consórcio junto, né? Nesse período, fazendo obra para Petrobras. Inclusive, tem trocentas mil matérias a respeito da empresa do pai do Luiz, né? Que eles não pagam ninguém. Tem milhões de processos trabalhistas, sei lá, outro dia eu estava vendo. Milhões, não, gente, centenas, pode falar qualquer coisinha, né? Centenas, é, é força de expressão. Centenas de, de processos trabalhistas que, depois do Lava Jato, a empresa só foi se afundando, né? Porque perdeu a credibilidade. Né, por conta da Lava Jato. E eu fui processada, né? Cartório eleitoral dessa vez, não foi criminal. <risos> Porque ele, ele entendeu que aquilo era fake news, mas a juíza não entendeu que era fake news, querido. Porque foi indeferido. E se
0: a juíza não entendeu,
2: eu tinha prova. Então, e eu tenho, tá? Eu tenho esse quadro societário, inclusive, né? para não perder a credibilidade que eu sempre tive com os meus seguidores. Eu faço questão de publicar para as pessoas verem quem que é o dono da empresa. É o pai do Luiz que doou mais de 300 mil reais para ele na campanha de deputado federal. Que bacana, né? E ninguém sabe disso, por quê? Porque a imprensa aqui da nossa cidade, por que eu gosto de rede social? Porque a gente fala tudo que quer, a gente tem provas só. É mais solta. democrático
1: que tem. Ninguém, ninguém,
2: ninguém negocia, não tem negociação. Então, o que acontece? É, os jornais nunca publicaram aqui na cidade. Não sei por quê, gente, um assunto tão sério, né? um político da nossa cidade envolvido aí numa situação dessa, mas não, não saiu em nenhum jornal local.
0: Em outros
1: lugares Saiu, tudo.
2: mas em Jundiaí, em Jundiaí,
1: não. não. É, complicado. É, né?
2: Essa é a imprensa que nós temos que... Nem gosta de mim, tá? Não gosto, mas <risos> não. Ninguém, gosta de
0: você.
1: ninguém
2: não. Quem não gosta de mim, geralmente, é a imprensa. Eu nem digo jornalista, porque jornalista trabalha para alguém, né? É. Eu tenho muita amizade com jornalista da cidade até mas eles colocam ali o que, enfim, né? Agora, é, os políticos não gostam, que para mim é um prazer, porque se alguém falar que é meu amigo, eu vou ficar muito ofendido, gente. Se alguém falar, nossa, fulano de tal é seu amigo, teve um que falou né, que era meu amigo, eu falei para ele assim, gente, ó, não faça não uma vergonha dessa, que você não é meu amigo, para mim é vergonha dizer que eu tenho amizade com um dos políticos aqui de Jundiaí, os que estão eleitos hoje. Todos os eleitos. Todos, Todos. sabe por quê? Eu, por que, que eu faço campanha de renovação geral? E não é de agora, não é de ano de eleição, já faz tempo. Eu entrei com uma denúncia, à CPI da saúde, né? Eu fui em busca de um terço da Câmara, que eram sete vereadores, para assinar a CPI da, da saúde, porque eu tinha um documento do Tribunal de Contas do Estado, que apontava, que estava escrito lá, a obscuridade na prestação de contas do Hospital São Vicente. 80 milhões, simplesmente não é justificado por ano, nessa gestão, por ano, tá? no São Vicente. E aí eu falei assim, gente, quem não deve não teme, né? Levei até essa denúncia, essa foi a maior. Levei uma série de outras denúncias também. É, aquele não sei se vocês se lembram, que teve um convênio de Cajamar, que era tudo mentira, que eu provei que era mentira, que era tudo marketing, né? Eu digo que o PSDB é muito marqueteiro, que não existia, nunca houve. E aí eu pedi investigação para isso e outras coisas, mas a principal... Era de para onde vai 80 milhões do São Vicente todo ano. Desaparece. Simplesmente não é justificado no Tribunal de Contas, não tem isso na prestação de contas. E a
0: CPI era para Para investigar. investigar
2: e aí eu falei assim, gente, quem não deve, não teme. Se vocês assinarem a CPI, é porque não vai ser investigado em Jundiaí, né? Não vai ter. Não é o povo daqui que vai investigar. Não dá para comprar, porque vai ser em Brasília a negociação. Né? E aí. Ninguém teve coragem de assinar. Eu achei super estranho, 19 vereadores. Nenhum. Nós, nós temos um que, que é o fulano da farmácia, temos outro que é o fulano da saúde, que se candidatou com esses nomes, né? Tinha um que era médico, médico que se candidatou e ninguém da saúde investigou. Quis, sabe? Não, é só 80 milhões, deixa que morra a população, e 80 milhões não faz diferença para Jundiaí, que é uma cidade muito rica, né? Só que faz. Quem usa o SUS aqui sabe que faz. Então eu fiquei indignada com esses 19 e eu digo: teria vergonha se algum deles dissesse que é meu amigo, porque eles são coniventes com a corrupção na cidade. Então eu faço renovação, faço essa política de renovação em geral, porque eu bato de frente com eles. Eu já fui xingada por um monte de político, eu tenho vídeos inclusive que tem político me xingando, eu já fui ameaçada, já parei em delegacia com testemunho e tudo. A gente filmou político me ameaçando na cidade. Eu estou acostumada, gente, então é pra, a política é para quem aguenta a pressão, né, porrada. E eu faço parte dessa nova geração que não negocia. Tem um dos meus vídeos que eu falo, não faço acordo com bandido, não faço. Porque muita gente já tentou negociar comigo, políticos, para eu não sair candidata, né. Não, a gente coloca, meu, eu não quero saber, eu quero mudar isso. Se as pessoas não votarem em mim, elas vão perder uma grande oportunidade de ver uma política diferente para a cidade. Mas eu vou tentar. Se não for agora, né? Vai ser numa próxima, porque eu não vou desistir, não. Seria a primeira
0: prefeita do pre...
2: Seria. seria
1: é, eu ia a primeira. perguntar isso agora. Uhum. É, eu ia perguntar isso agora.
0: E sobre esses votos aí, Márcia, você acha que eles votaram contra, mais para não te, não te fazer aparecer? Ou
2: por não, pelo contrário, porque eu apareço muito mais com eles quando não votando, quando eles não é. votam. É porque realmente é, é, eles são coniventes com a corrupção aqui na cidade. Uhum essa é a verdade.
1: Legal, e hoje como a gente vive numa pandemia, né? A...
2: 80 milhões faria muito falta. É,
1: <risos> não, mas eu, o, o que eu quero dizer é na parte de, de fazer, então, me fujo a palavra, campanha, fugiu a palavra campanha. É, de fazer campanha, né? Então, hoje existe uma dificuldade de você ir pra rua, fazer campanha, ainda apesar de ter uma galera que não tá mais muito aí, mas ainda existe uma galera Sim. que não tá saindo e tal. E você ter uma rede social muito forte te fortalece.
2: Exatamente. Né? Você acha que é uma vantagem hoje? Né? Sim. Ah, antes da pandemia, eles debochavam de mim, eles me chamavam de a política blogueirinha, né? Agora, todo mundo quer ser blogueirinho, eles é. patrocinam todo dia, você chega a vídeo patrocinado de político na sua, ah, no é seu verdade. perfil e eu não patrocino os meus, os meus são orgânicos, as pessoas me acompanham porque elas gostam do meu conteúdo, né? Tanto que, olha isso aqui, gente, isso aqui é meu material, tá? Para quem quiser ver. Esse é meu material de campanha. Um post-it. Um post-it. Eu não é escreve? É o me, meu filho que fez. Ah, como minha, minha letra é horrorosa. Não, tá aqui, eu tô tudo... Ah, ah tá. Horrorosa a minha letra. Meu filho fez. Eu deixo o meu telefone à disposição. Esse é meu número. Eu uso há 15 anos esse mesmo número. É, o meu número, 27, 27, 27, né? Se não esquecer, é o número 27. <risos> e é aqui o meu nome. É, é tudo na simplicidade. E eu tô querendo fazer uma campanha... Não dá para fazer uma campanha é, zero, não dá, porque você tem que pagar, você é obrigado a pagar contador e advogado, né? Mas a gente não tem, que realmente eu não tenho recurso para isso, né? E quem que está me ajudando? Os meus próprios seguidores são meus voluntários. Que legal. Tá Eles que fizeram arte para mim. Márcia, eu queria te ajudar de alguma forma. E a gente assim que eu nunca vi. E está me ajudando. Isso é legal, né? Eu nunca vi isso, gente, eu nunca vi, porque geralmente, o que, que o povo faz? Na época de campanha, as pessoas querem tirar alguma coisa do político, e é no verdade. meu caso, é o contrário, as pessoas estão é, tentando me ajudar de alguma forma, porque elas percebem que eu quero fazer uma campanha diferente. Eu disse, eu vou fazer uma campanha que Jundiaí nunca viu, Vai ser... e realmente, eu tô deixando um legado aqui na, na história da cidade. né? Quantos seguidores você tem hoje? Eu tenho 21 mil e 800 no Instagram, no Facebook eu tenho 17 alguma coisa na, na página e eu tenho dois perfis pessoal, um tá com 15, não, com 15 não, perdão, com 5 mil, quase 3 mil seguidores que não conseguiram adicionar, aí tem uma outra lá com quase 5 mil. Mas seus vídeos passam disso bastante, não Passa, passa. passa. Eu tenho vídeo, Murilo até de meio milhão de visualizações. Eu vi um seu, acho que estava com 80 mil, de que eu vi. Então, aí eu tenho assim, aqui depende do tema que você vai falar, né? Tem tema que só pega um bairro, então ah, só aquela tá. região ali que vai assistir. Aí tem tema que só pega, meu, um problema que uma parte da sociedade passa e quer acompanhar. Eu tenho um vídeo, um dos meus últimos vídeos na pandemia, eu tive 300 e poucas mil visualizações e eu nunca patrocinei esse vídeo. Eu tive alguns vídeos patrocinados bem no comecinho, no comecinho. teve alguns vídeos que foram específicos, que eu patrocinei. Um deles era sobre o Miguel, que era, que era sobre falando do fundão. Né? Eu queria que os eleitores dele soubessem qual era o posicionamento dele sobre o fundão. E aí eu expliquei, né, gente? Ele votou contra o fundão, mas ele recebeu um milhão do fundão. Legal, né? E aí esse eu fiz questão de patrocinar. Mas os outros dos meus vídeos são orgânicos. O orgânico. orgânico.
0: que teve mais visualizações foi esse de, de meio milhão de, visualizações.
2: de meio milhão que Não, eu nem porque... lembro do que que era eu acho que era um vídeo que eu estava falando na época dos artistas que você sabe que, que eles votaram em um projeto em 2018 tá inconstitucional né proibindo arte na rua eles quem os vereadores os o prefeito mais. colocou lá os vereadores votaram proibia a arte na rua né? Os artistas de rua tinha que ser multados, gente. Esse pessoal
0: que fica no semáforo? É, esse maluco, povo
2: do é. semáforo, enfim. É, esses artistas e a gente fez um vídeo, eu acho que foi esse, eu não lembro, mas foi nesse período, porque tinham muitas causas, uhum. sabe? Eu sempre tive, eu não tenho uma só causa na cidade. E eu abracei essa causa na época e a, a, a defensoria se envolveu na época também e esses artistas ganharam. Todo mundo que entrou, que recorreu, ganhou na justiça porque é inconstitucional. inconstitucional. E eu cheguei mesmo e falei até para um dos diretores da, da, jurídicos da Câmara, falei, como que vocês aceitaram um negócio desse? Eu falei, não é possível, gente, que a gente tenha aqui um bando de Zé Ruela nessa Câmara que não sabe, né, estão votando em projeto inconstitucional.
0: É, é meio absurdo isso, eu fico irritado, porque, assim, é o nosso dinheiro, né, que está sendo dado. Uhum. eu estou votando coisa útil.
2: Eu já vi cada votação ridícula na Câmara. Uma das coisas que eu achei, assim, isso há muitos anos atrás, tá, é, uma das coisas que eu vi, que teve um vereador que propôs, era para você colocar no saquinho. No saquinho, a, o garfo e faca, prato, tudo no saquinho. Aí eu falei, não é possível que eu estou lendo que alguém está votando, está colocando um projeto ridículo desse. A gente com tantos problemas na cidade...
0: Não, mas era para pôr saquinho... Quem pôr saquinho?
2: O, o dono o, do, do restaurante. Sabe? Umas coisas, assim, absurdas. Fora da realidade, sabe? Até a buzininha da. Do, até a buzininha dos guardinhas. Então, assim, eu vi muito projeto... Esquece morreu. aqui, morreu aqui. Eu vi muito projeto aqui na cidade é, que, que, que prejudicou o povo trabalhador, tá? Um deles, eu, eu, eu fiz até uma manifestação dentro da, prefe... dentro da Câmara Municipal, que foi o ano passado, no dia 8 de outubro, é, com os ambulantes, que eram 120 ambulantes, é, nem todo mundo quer trabalhar de forma irregular na cidade. É, eu tenho uma lista de 120 ambulantes aqui da cidade que querem se cadastrar na prefeitura, pagar imposto, para poder trabalhar formalmente, com vigilância sanitária, com tudo bonitinho. né? E aí, o que que o prefeito fez? Ele colocou um projeto para os vereadores votarem de perseguição ao povo trabalhador. Eu não acreditei. E aí, eu peguei e fui lá com, com os 120 ambulantes né, para falar que ambulante não é criminoso, que eles colocaram lá para que a guarda municipal, hoje a guarda municipal tem poder de fiscal do comércio. Enquanto a gente tem vários bairros na cidade precisando de ronda, uhum. é, esses guardas que poderiam estar cuidando da nossa segurança, tá? da nossa segurança, dos nossos bairros, eles estão perseguindo o trabalhador. E essa é uma coisa que nem eles aceitam. Eu conversei com muito guarda municipal. Eles se sentem indignados de estar tá cumprindo, né? eles estão cumprindo aquilo ali, Tem que fazer, são obrigados. Uhum. Eles se sentem indignados com aquilo. E eu me indigno como, como política e como cidadã. Eu digo, cara, é um absurdo. Eu ter que ver uma pouca vergonha dessa, sabe? O político votando num negócio desse que persegue o povo trabalhador da cidade.
1: É terrível isso aí, né? Porque não faz muito sentido esse tipo de ação
2: uhum. da
1: prefeitura.
2: Pois é, não faz, mas tá lá. Foi votado no dia 8 de outubro de 2019. Nossa. E aí a gente fez um. Fizemos uma live, eu fiz uma live e mostrei a situação dos ambulantes da cidade. Teve até algumas pessoas, pouquíssimas pessoas. Teve muita visualização nesse vídeo e teve pouquíssimas pessoas que comentaram. Teve uma que comentou assim: Você quer favelizar os terminais? Eu falei: Não, eu não quero favelizar os terminais. Você provavelmente não deve usar ônibus nessa daqui. Você mandou um ônibus
0: ambulante de favelado?
2: Hein? É. Foi isso. <risos> Por quê? Eu acho que da forma que está é favelizar, como eles dizem. Porque os ambulantes ficam jogados ali no chão, a mercadoria tem que ficar perto já para sair correndo quando a GM chega, né? Então, o que eu quero fazer? Uma, eu coloquei isso no meu plano de governo. Eu quero colocar boxe, eu quero deixar o negócio bonitinho, a, ao ar livre, né? O negócio de montar um espaço de cada um com o alvará, tudo bonitinho, para que eles não estejam trabalhando dessa forma, porque para mim é desumano você trabalhar desse jeito, no chão, sabe? E querendo pagar imposto para a cidade, porque Exatamente. eles querem. E aí, o que, que eu, eu segui? Teve um exemplo que eu achei legal do prefeito de São Paulo, que quando o presidente Bolsonaro entrou, ele entrou com algumas regulamentações desse, desses trabalhadores informais do nosso país, né? Que ele dava poder a, a, ao município para fazer, né? Para regulamentar a situação deles. E aí o prefeito de São Paulo ele colocou uma taxa para os ambulantes que se cadastrarem. É assim que está no meu projeto. O Bruno, né? O Bruno Covas. É, isso. Ele colocou, ele colocou uma taxa de R$ reais diária, tá? para esses ambulantes né cada um tem o seu ponto tudo direitinho e no primeiro mês ele arrecadou 50 milhões Nossa. então assim eu digo cara a gente tá perdendo dinheiro tá perdendo a gente dinheiro. tá perdendo dinheiro porque nós temos aqui e é um povo que quer trabalhar não. com honestidade sabe não, pagar também, imposto é sim um Sim. Trabalho... Quantas pessoas não viraram trabalhadora aqui? Sim. Uhum. Ah, teve a situação de algumas semanas atrás do, dos motoristas de aplicativo. Tinha gente recebendo multa de quase 3 mil reais. Eu já tomei processo, dois processos, em 2018, por defender a, a Uber. Que Em 2018, o prefeito fez um, um decreto proibindo a Uber em Jundiaí. Queiroso. E eu, lembro eu foi. comprei essa briga. Então, assim, os motoristas de aplicativo mais antigos se lembram de mim, né? de 2018. Porque eu comprei a briga, eu falei, não. Aí o prefeito me soltou dois processos por conta disso. Porque eu citei algumas coisas. Eu falei, é difícil, né, gente? Um cara que nunca trabalhou na vida, né? Que não sabe o que, que é, não ter dinheiro para levar para comprar o leite do filho, essa pessoa não vai se colocar no lugar do trabalhador, nunca, porque ele não sabe o que, que é. E eu me coloco naquela cena, eu volto para o começo aqui da nossa, da nossa reunião, da minha mãe. Eu, eu olho para esses eu trabalhadores salão, como se eles fossem a minha mãe trabalhando, né? Eu quero dar oportunidade para as pessoas de trabalhar, não prejudicar. Eu quero achar um jeito de que elas possam se regulamentar na cidade uhum. e trabalhar.
0: Entendi. Isso aí é o seu projeto?
2: Meu projeto. Você
0: quer falar dele?
1: Quais
2: hum. são
0: os seus principais projetos?
2: Gente, é muita folha. Eu, eu tenho gostei aqui. muito
1: do que você falou da escola da escola, ah, é verdade.
2: eu tenho vários, eu tenho 12 folhas aqui de projeto eu coloquei, eu não quis fazer eu nunca tinha feito um plano de governo tá, porque essa é a primeira vez que eu tô me candidatando a prefeita, e aí eu fui estudar, né, você tem que estudar para ver como que é um plano de governo, não sei o que eu fiquei horrorizada se vocês forem olhar os planos de governo das últimas eleições até da pessoa que ficou em terceiro lugar na última, eu fiquei chocada eu desacredito, é foi mesmo? O Benassi Gente, o eu, Benasco
1: foi é terceiro, o né? Terceiro,
2: se vocês olharem o plano de governo dele, vocês vão ficar horrorizados. É tudo genérico, é tudo genérico, sabe? Dele e de outros aí, é tipo esses políticos, eles C, copiam v. e colam, sabe? É, Fala assim, é a ah, vou melhorar a saúde, tá? Mas de que forma você vai melhorar, sabe? Vou melhorar a educação, de que forma isso não tá? É genérico, e no meu caso, não. Hum. Eu quis, eu estudei, tá. Tudo que era viável dentro do nosso orçamento, tá bom? Eu fiz um estudo orçamentário também para não prometer mundos e fundos aí que eu não podia, é. né? Tiveram muitas coisas que eu queria colocar no plano, mas não era viável para a cidade, né? E uma das coisas que eu gostei muito, que eu coloquei, que muita gente não entende sobre a escola é, da educação, eu vou criar uma escola em Jundiaí no padrão cívico municipal, em associação com a guarda municipal. Porque quando eu era criança, né, minha mãe me colocou na, num projeto que tinha na minha cidade chamado Guarda Mirim, que você ficava com os militares na época, ela não era guarda municipal, era, era militar, né, uhum. e eu fiz treinamento militar, eu recebi treinamento militar, então assim, tinha uma série de, de coisas que você não podia cometer de erros na sua vida senão você era expulso da guarda-mirim, você não podia ir mal na escola, porque não era dentro da escola, tá? Era um projeto, era num quartel, que a gente ficava de manhã, na parte da manhã.
0: Aí você ia à tarde para a escola, de manhã sim, no quartel? Sim, sim,
2: de manhã eu ficava no quartel. Eu fiquei dos meus 9 aos 11 anos hum. nesse projeto, tá? E você fazia o quê lá? Lá você aprendia a ter disciplina, a gente aprendia a aguentar pressão. Porque que muitas vezes já aconteceu de político me agredia? Já, já foi agredida, já foi agredida tem processo e tudo tem até marca aqui até hoje de uma uma tal de Gislaine Jacobina que trabalha com o prefeito que acaba eleitoral principal dele me agrediu tem vídeo saiu até na Band sei lá na onde que saiu ela me agrediu porque eu estava numa reunião que ela não queria que eu estivesse lá que o prefeito estava e aí eu mostrei né eu filmei assim falei, gente olha dá uma olhada nos crachá eu falei tem aqui. Não é povo que tá assistindo, eles estão fazendo uma ah, reunião. É, tá. E aí eu mostrei, eu filmei, o C6 ela veio pra cima de mim, começou a me bater, um guarda segurou ela. Eu filmei tudo, eu não toquei um dedo na mulher, porque tem filmado. Eu lembro que você postou um vídeo. Um Sim, assim. eu fui agredida, tem inquérito policial e tudo. Lesão corporal, fui parar no hospital, tudo.
0: Nossa, e que
2: fiz também, tempo. é, então, esse hum. ponto, né? E eu estou acostumada a lidar com pressão. Então, quando vem alguém e me ameaça... Uma vez teve um político, o primeiro político que me ameaçou foi indiretamente. Eu olhei para cá, cara falei, você tem uma arma para colocar na minha cara? Porque eu tô acostumada com isso. Se você não tem, sai. Sai da minha frente. Então, assim, eu estou acostumada a lidar com pressão. Eu digo assim que, que quando você tem recebe esse treinamento na sua infância de aguentar a porrada... De ter, de ter essa responsabilidade porque eu não podia ter nota ruim eu não podia ter um monte de coisa na escola me comportar mal na escola nem receber é, minha mãe reclamou de mim na, na guarda mirim eu não podia ter isso porque eu era expulsa então, era questão de honra para mim fazer parte daquele projeto. Né? E eu decidi fazer uma escola nesse padrão em Jundiaí, onde as crianças terão período integral. Né? Não vai ser obrigado, não vai ser para a cidade toda, não. Vai ser uma escola né, que a gente vai pegar das crianças do, do nove, de 9 a 11 anos, que é o que está dentro da competência do município. Né? Não, é, não é um colégio militar uhum. aqui na cidade, mas é semelhante. É
0: fundamental.
2: É o ensino fundamental, é até a quinta série, tá? Nós vamos ter a quinta, a quarta e a terceira, terceira série, tá? E vai ser em associação com a guarda municipal, vai ser, vai ser integral. Durante o dia, as crianças vão ter aula normal, né? E à tarde, elas terão atividades com a guarda municipal, e eu conversei com alguns guardas e acharam o máximo. Eu conversei com o professor e falei, nossa, que linda. A professora ficou, o olhinho dela brilhava, né? Eu falei, você vai colocar as crianças com roupinha de guarda municipal. Vou, essa escola será diferenciada aqui em Jundiaí. E assim, ninguém vai ser obrigado, tá? o povo que não gosta. Você não vai ser obrigado a colocar o seu filho lá. Você vai fazer uma inscrição para colocar. Eu digo que todo mundo vai querer, né? Então,
0: você falando, eu pensando nisso. Eu acho que a maioria das pessoas irão querer. E aí, como vai ser feita a escolha dessas crianças? Essa
2: escolha, é, eu vou dar preferência principalmente para as mães que trabalham.
0: Tá, isso é legal.
2: Para as mães que trabalham, para que elas tenham essa, elas terão prioridade. E aí, depois, a gente vê as pessoas do bairro, da região, nananã. E aí, assim sucessivamente. Mas, principalmente, para as mães que trabalham na nossa cidade, que elas precisam de escola em período integral. Né? Uhum. É isso. Uhum. E uma das coisas que. Mas o meu xodozinho aqui, uhum. gente, <risos> é... é sobre a saúde, tá? É... Eu seria totalmente incoerente, né? Vim aqui falar numa entrevista de vários temas de outras coisas e não falar da saúde. Eu sou militante do SUS, tá? Eu nunca tive plano de saúde. Eu defendo que político tem que usar o sistema único de saúde. Seria eu defendo... também.
0: Né? Oi? A escola também seria legal se o assim? político fosse obrigado a matricular o filho dele na escola
2: pública. É. Pois é, né? Mas enfim, tem coisa que a gente tem que ir dentro da nossa competência, né? É, e eu também. eu defendo, eu defendo que político tem que, que conhecer o SUS, político tem que conhecer o transporte público e uma das coisas aqui na cidade é eu estou há quatro anos aguardando uma consulta com um reumatologista. Nós não temos dermatologista em Jundiaí, é, não abre-se vaga. Uma das coisas que eu tomei processo do prefeito aqui da cidade, ele me processou porque eu usei uma frase, né? Porque na gestão do outro prefeito para esse, está é, no portal da transparência, tá? É, saíram 77 médicos, nós temos menos de 77 médicos na cidade. Tá? No momento de pandemia. Não, isso desde quando ele entrou ah, Quando tá. ele, ele entrou, entrou, ele cortou 77 médicos 77 médicos foram cortados Dos postos de saúde da cidade Então o pessoal vê, nossa, tá demorando Seis meses para você conseguir uma consulta E o povo não sabe por quê É por causa disso E aí eu fui na, na tribuna livre da Câmara E eu falei Político que não investe em saúde É genocida Porque mata a população em massa E aí eu tomei um processo por isso também não deu. Graças a Deus, né? não ganhou. <risos> não ganhou. Eu nem sei o nome dele. Eu falei assim. Aí a gente foi no fórum, né? No fórum até olhei. eu não citei seu nome, mas a Carapuça te serviu, né? Você não investe na saúde mesmo. Aí o cara ficou assim, tipo, meu, para. Não vem da onde bom moço que eu uso, SUS. E aí até coincidiu de daquela semana. Eu tava com uma alergia muito forte, eu tava uma semana com alergia, e aí a advogada dele perguntou: "Nossa, o que é isso no seu braço?" Que eu tava toda com o corpo todo vermelho, que eu tava com o vestido até aqui, tipo, tava a manga até aqui. Aí eu falei: "Olha, você acredita que eu fui no São Vicente por causa disso? E eu cheguei lá e não tinha antialérgico no hospital." Aí ele ficou assim: "Nossa, não, mas é, e depois a médica lá ainda falou que eu tinha que passar por um dermato, que isso era coisa do posto. Aí eu cheguei pra ela e falei, doutora, a senhora não tem noção da realidade, né? para eu chegar no dermatologista, eu teria que passar por seis meses aí de espera para todo... É. Ou <risos> morreu. Então, e aí eu falei, graças a Deus, o meu caso não era de morrer, né? Porque se fosse, eu tinha morrido ali no hospital que não tinha antialérgico no hospital. Não
0: é, mas você pega essas pessoas, por exemplo, que são de um exame de câncer, Cara, tá, se você demorar muito, você um ano, morrer, por exemplo... Você vai morrer. Você, você muda um quadro que era reversível com quatro
2: quilômetros. Exatamente. Muda, muda. Então, eu comprei essa briga da saúde, dos especialistas, porque nós temos, antes da quarentena, nós tínhamos uma fila de espera de mais de 25 mil pessoas. Isso era o oficial, o oficioso era bem mais. Agora está muito pior, porque o que, que essa pessoa fez, né? <risos> que não usa o SUS ele fechou os postos de saúde da cidade, as UBS, para transformá-las em sentinelas, sendo que nós poderíamos usar as escolas que estão fechadas para ser é. sentinela, e, porque as pessoas não morrem só de coronavírus, as pessoas têm outros problemas e os postos de saúde deveriam continuar né e até agora não abriu ainda mas o bs é hum. ridículo a pessoa que não tá nem um pouco preocupada com a saúde do povo e aí eu criei o voucher da saúde no meu plano de governo eu sou a única de todos que que criou o voucher da saúde o que que vai ser o voucher o Bolsa da Saúde vai ser um convênio. Aqui em Jundiaí, nós não temos hospital municipal. São todos hospitais conveniados. É importante uhum. o povo saber disso. A gente Sim. descobriu
0: isso no, no gravando. É. Não. E eu
2: coloquei isso no meu plano, tá? Aquele lugar onde é o Sambódromo, tem um projeto lá que foi gasto mais de 5 milhões para construir o um hospital municipal, que foi arquivado, que nunca nenhum político quis. Justamente por causa da CPI. Olha, tudo liga. Porque não dá para roubar. <risos> que nem dá para... né? É isso que acontece no nosso país, não posso falar, você que falar tudo generalizado algumas coisas, né? Porque é, o convênio, eu não posso colocar no portal da transparência uma das coisas que o prefeito me processou, né? Porque eu falei, como que pode o seu sogro, é, eu não sei se ele ganha um salário mínimo ou um milhão, porque não está o salário dele no portal da transparência, sendo que ele é pago com meu dinheiro. E isso é uma coisa que me indigna, com o hospital municipal eu consigo, todo médico tem que estar lá o salário dele no portal da transparência. Por que, que de alguns médicos está e dos queridinhos não está?
0: Ah, eles... tá, porque Entendi. é um convênio, né? Uma é um privada. convênio. É,
2: é. O Hospital São Vicente é um hospital conveniado, é um hospital de caridade. Ah, porque Ele é porra, privado, né? Então, ele não é... Aí o pessoal fala, ah, mas o Hospital São Vicente é... 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 Se... se tornou um regional. Eu falei, claro, eles, só... eles atendem, ele é de caridade, ele vai atender qualquer um. Então, não é o hospital de Jundiaí, não é o hospital municipal, exclusivamente nosso, né, do povo Jundiaí, não, não é. O pessoal tá falando besteira,
0: mas os médicos são obrigados a atender qualquer Claro,
2: um. qualquer um, qualquer um. Mas quando você tem, é, você consegue... Nós temos o um elefante branco ali do lado do São Vicente, que é o regional. Você não consegue mandar pra lá o pessoal, vai todo mundo, afoga ali o São Vicente, né? Mas, enfim, o voucher, eu vou estar fazendo é, um convênio, Tá? um convênio com todos os especialistas, desde onde é aí e região, tá? A população, eu, eu descobri recentemente um negócio chamado cartão do povo, eu nem sabia, gente, de verdade, sou bem sincera, não eu conhecia... Não, não. É um, é, existem vários nomes, tem o cartão do povo tem do, é, Nossa, tem, me passaram vários doutor saúde, não sei o que Que você atende, você ganha pelo volume As pessoas pagam uma taxa por mês de, de 10 a 29 reais tá? Você paga E aí você tem direito ao atendimento com especialista No valor de R$100, reais dependendo do especialista Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um convênio é, para que os médicos da nossa região Porque a gente não tem todos os especialistas, né, que a gente gostaria em Jundiaí. Então, eu vou fazer um convênio com Jundiaí e com a região, tá? Se não tiver na cidade, a gente consegue em alguma cidade vizinha, que, se tiver aquele especialista, para zerar, com isso eu consigo zerar a fila de espera em Jundiaí. Não só para médico, mas para exame e diagnóstico também, tá?
0: Campinas e São Paulo entraria?
2: Entraria, porque é a nossa região. É, é, é assim, eu acredito. É perto, né? Eu quero uma coisa que já é perto. Ah, Jundiaí, no é. máximo, sei não, lá, uma porque hora. Assim, porque se a já... tem Jundiaí, eu acho que só não vai achar um em em São Paulo. É. É, não, tem algumas cidades que tem outros especialistas, sabe? Tem. A gente tem algumas cidades que são. Eu já, já recebi muita denúncia de, de gente que não conseguiu atendimento aqui e conseguiu Louveira, Louveira, hum. que é menor ah. que Jundiaí e conseguiu atendimento ah, do especialista lá. Aquele exame
1: que a gente lá. foi fazer lá, só foi, a gente, é, eu só consegui um, um dinheiro, um convênio ainda, conveniado convênio, Então,
2: então a gente tem... falo porque não tinha. Nós temos um problema de falta de especialista, não é só em Jundiaí, é tipo, é no Brasil, é no mundo, porque não tem, é muito difícil você encontrar especialista para determinada situação, né? Então, eu quero fazer esse convênio, que eu acredito que isso vai ser o que vai resolver o problema da fila de espera. Uma, você, falou, você falou sobre o câncer, né? Uma das coisas que eu coloquei no meu plano, é eu vou criar uma diretoria, uma diretoria de oncologia na cidade, que isso é uma coisa... Porque quem tem câncer não pode esperar. Não. Eles também terão um atendimento prioritário no meu governo. Eu coloquei isso no plano de governo, porque eu sei, eu conheço muita gente que, que teve câncer, gente que morreu de câncer, né? Eu comecei um tratamento há um tempo atrás também. Então, quem tem câncer não pode esperar tem que tratar logo, né? E eu criei uhum. essa, vou criar essa diretoria no meu governo.
1: É. Porque câncer é uma doença que todo mundo conhece alguém que tem e morreu disso, né? Câncer é, é. é muito agressivo.
2: Então, imagina, eu conheci uma pessoa que descobriu que estava com câncer e em sete dias morreu. Uhum. Sabe? Foi muito rápido. Eu fiquei chocada. Não, fulano morreu. Como assim? Tava vivo. Ele descobriu que estava com câncer e
0: morreu,
1: morreu
2: muito semana. rápido. Uma semana. Então, assim, quem tem câncer, eu entendo que não pode esperar. Não pode. Então, eu vou criar uma diretoria específica na cidade para cuidar das pessoas com câncer. Legal. É, é, precisava ser
0: da suspeita do câncer, né? Porque, assim... Sim. Se você marcar um exame... Um, um... Um exame de você vê, câncer de mama? Hum, cara, é mais
2: de um ano. Então, é, eu acho engraçado até você falar isso, né? Porque não adianta, eu tava vendo sobre o outubro rosa, não adianta a gente colocar o hospital, um monte de luzinha rosa, e a gente não ter esse exame que deu, ninguém consegue marcar o exame. É igual o caso, tem tem uma coisa que vai estar tá bastante, no, eu coloquei bastante coisa sobre depressão, né? Atendimento psicológico. Você sabia que Jundiaí, numa cidade com... 420 mil habitantes, nós temos apenas quatro psiquiatras na cidade. Só quatro psiquiatras? Só quatro. Momento. E dizem que nem todos atendem. Sério, eu não sabia disso. Eu não. descobri Também isso através não. do Conselho de Saúde da cidade. Nossa. E a gente tem pouquíssimos psicólogos na cidade. Nós temos um quadro muito grande de suicídio em Jujaí. Inclusive, ontem eu presenciei uma situação de um conhecido meu que tentou suicídio, que foi falar no hospital, enfim. Por quê? Essa pessoa procurou ajuda no hospital não, ah, começaram a tratar ela, eh, mandar não, não tinha, ela não conseguiu eh, o atendimento com o psiquiatra para fazer acompanhamento com o psiquiatra, ela tinha depressão muito forte, e aí mandaram para o postinho, e aí lá no postinho né, passaram um monte de remédio forte, e, ah, deu deprê de você vai dormir, foi isso que trataram, foi dessa forma que trataram essa pessoa que é um amigo meu, uhum. e aí depois o que, que aconteceu com ele? ele tentou suicídio sabe, ele tentou suicídio, graças a Deus ele conseguiu, não conseguiu, né, a esposa chegou a tempo, ele já tava quase desfalecendo, mas é, ele levaram o hospital, tá vivo, então assim, o mais en engraçado que ele falou para mim, é que ele nem sabia o que ele tava fazendo, ele tava tão na bad, que ele não teve noção que ele tava se suicidando, eu não imaginava que era assim, uma pessoa que chega num quadro de, de, de depressão tão forte, que ela já nem sabe mais o que ela está fazendo, de tanto remédio, de tanta coisa. a ah, minha vida não tem mais sentido. É, né? No fundo, a pessoa e, não
0: quer nem tirar a vida, ela quer a dor só.
2: Exatamente. Né? E eu coloquei no meu plano de governo, é, as pessoas não sabem, mas o, o povo da segurança pública, a, da educação, nós temos muitas pessoas afastadas na cidade por depressão. É, esse, esse ano nós tivemos dois suicídios na Guarda Municipal e o povo não sabe disso.
0: Eu não sei se já é, mas ó, a depressão caminhava rápido para ser o maior motivo de afastamento do trabalho, de
2: todas as doenças. Sim. Então, nós temos muitas pessoas afastadas porque elas não têm acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Eu coloquei isso no meu plano de governo, tá? Desse acompanhamento, eu, preciso, eu quero contratar mais especialistas. Uma das coisas que eu venho brigando aqui na cidade que me causou-se muita tristeza foi que o Luiz ele exonerou a Teresa Giolo. A Teresa Giolo, talvez vocês não saibam, né? mas toda criança que teve, passou por abuso sexual aqui na cidade conhece ela. Ela atendeu na delegacia da mulher durante 20 anos, é a pessoa mais qualificada, trabalha com ludoterapia, ela fez mais de 10 cursos para trabalhar com crianças vítimas de abuso sexual, e o Luiz simplesmente a exonerou depois de 20 anos. Depois de 20 anos trabalhando, servindo a cidade, ela foi oito anos voluntária, voluntária, fazia um trabalho voluntário na, na delegacia, e ela foi 12 anos como CC. E, e não era um valor exorbitante que ela ganhava, sabe? Ela
0: era a cargo de confiança. Cargo de confiança, sim, porque, de todos, porque
2: todos os prefeitos entenderam que, que é importante era, era importante trabalhar. o trabalho dela na cidade, e ela achando que ia sair com homenagem, saiu. Sabe, aponta é a ponta pé, disseram, tira as tuas coisas, tipo, e ela, até hoje a gente tá perguntando, por que que vocês fizeram isso com ela? Sabe, não faz sentido, então é alguém que não tá preocupado, né, com a saúde mental, sim. com as, as vítimas de abuso sexual da cidade, sabe, então aí mandaram para psicólogo qualquer que faz questionário, questionário, isso não é atendimento psicológico, não, sabe, então, é, eu tenho, eu coloquei na, na eu coloquei no meu plano de governo, é, a, a, tem uma coisa que é diferente, eu acho, de todos os outros candidatos. Eu coloquei uma pasta para os jovens.
0: É, eu ia falar disso é. com você, porque é uma coisa que vem muito no Instagram, para mim.
2: Sério? É. Uma, eu sou a única a pessoa que colocou uma pasta para os jovens. Eles falam consigo... assim:
0: Meu, de um dia aí morre às 11. A gente quer algum lugar para a gente ficar, a gente quer uhum. curtir.
2: E eu acho justo. Sim. Eu coloquei uma das coisas principais para os jovens, tem bastante coisa aqui, tá, gente? Depois, liga para mim. <risos> entra na minha página, Márcia Pará, que tem meu telefone lá. E eu mando o plano de governo para vocês. Você, você da... consegue responder todo mundo? Ah, eu tento. Eu tento, eu não consigo. Eu não consigo, tem muita gente que fica chateada. Falando, gente, é, é humanamente impossível. Imagina, isso aqui que eu tô tendo com vocês, eu tenho com várias pessoas todos os dias, não dá. Não dá, ó, meu telefone, ó. Todo, cheio de mensagem, não dá, toda hora. E aí, o que acontece? Eu, pensando no bem-estar do nosso jovem, eu também coloquei aqui de um programa de apoio psicológico ao jovem em situação de vulnerabilidade, que nós temos muito suicídio também nos jovens. Eu conheço casos de mães que perderam filhos, adolescentes aqui na ah, tá. cidade. Ah,
0: de acompanhamento psicológico. Psicológico.
2: Ah, tá. Mas também tem uma coisa que acho que os jovens vão amar, que vai responder isso aí, que você falou, nossa, não tem nada para o jovem. Uma das coisas que eu coloquei aqui vai ser a, a criação do Gramadão do Piquenique. Eu vi ali,
1: página 24 horas ali, ó, chega legal, já. ó. Tô conseguindo okay. ver aqui, ó, 24 horas. Vigilância.
0: Só sapiando
2: desse... <risos> então, esse, esse espaço, eu conversei com vários jovens, tá? O que que eles falaram pra mim? Márcia, nós somos vistos na cidade como os odiados de Jundiaí. Você ser jovem é, e, e, e querer tomar uma cerveja à noite, ah, pô, trabalhei a semana toda, né, quero tomar uma cervejinha, alguma coisa no final de semana... Eu sou, eu sou expulsa de todo lugar que a gente vai, não tem um espaço para o jovem. Uhum. Eles se encontravam, alguns se encontram ainda no Passo Municipal, vai ser? ainda
0: Municipal. Ainda
2: tem, o pessoal, aí vai lá, aguarda, expulsa todo é. mundo. Aí se encontravam ali na praça, na, que era a antiga Praça do Slack, agora fecharam tudo para o jovem. Então assim, eles são... Ah, fecharam, 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 Agora então, eles estão assim... ficando perto do e lá. Então, ah, aí o que acontece? Todo lugar onde o jovem é, vai, ele acha um cantinho, eles dão um jeito de expulsar o jovem. Então, o que que eu perguntei, mas o que, que seria interessante para vocês... Que eu possa estar tá fazendo, que os pais de vocês se sintam seguros, porque eu também tenho um filho adolescente, né? É, mas a gente quer um espaço que a gente possa levar o nosso carro, né? Colocar lá o carro, colocar um, um, um som, levar o nosso cooler, ficar lá, que tenha lixeira, que tenha um banheirinho, e que tenha segurança também. É, 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 porque a gente bom. quer, a gente não quer baderna, a gente quer que tenha segurança. Então, o que, que eu pensei? Nós temos muitos espaços. Eu até peguei, eu mandei para eles os espaços Aí. livres que nós temos em Jundiaí, que sejam afastado, claro, de claro, residência, é né, de residência de algum lugar, que não, que eu também não quero prejudicar lógico, a população. Lógico. Aí o que que eu pensei? Vai ser um lugar destinado à atividade festiva dos jovens da cidade com vigilância, vigilância 24 horas, tá? A gente vai ter câmeras de vigilância lá. E vai ter também o o monitoramento e a supervisão presencial da Guarda Municipal. Eles vão estar passando lá para ver se está tudo ok. Enfim, que assim, os, os pais desses jovens também vão se sentir seguros. Porque, gente, você aí que é idoso, que não sei o que, né? Você já foi adolescente. Você já foi jovem. Você e aprontou. Já... E aprontou, <risos> quis namorar, <risos> ah, é. quis sair para tomar uma. Então, é importante a gente pensar também no nosso jovem. Gente... Eu sou jovem, eu tenho 34 anos, eu tenho 34 anos, se eu não pensar no jovem, caramba, me mata logo, né? Pelo amor de Deus, e eu sei que existe essa necessidade em Jundiaí, a cidade fecha cedo, né? É,
0: pra, na minha cabeça, assim, é até um motivo para a cidade arrecadar mais dinheiro. Não, a gente é uma cidade que mora do lado, que fica do lado de São Paulo e de Campinas, se você quer sair, não tem uma balada dentro de Jundiaí.
2: Uhum. A gente pode até fazer uma parceria no gramadão até para deixar uns food trucks lá. Oh, é
0: exatamente
2: isso. Você ajuda Meu, o cara
0: que vende cachorro quente, você ajuda a tia que vende bala, rastinho, que gente...
2: vende exatamente. Até
0: os bar privados,
1: tentar conversar com eles, porque muitos têm dificuldade em conseguir alvará de música. É tem possível, é, um bar, tem bastante um coisas que é muito difícil para um bar que o cara é privado. A prefeitura não precisa investir um real ali. Sim, sim. E o cara não consegue. Ele pode trazer música. A gente mais consegue
2: movimento. fazer isso, né? É com até com, com... Como que fala do, 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 do volume? Esqueci. Como que fala do volume? Que a pessoa o DB, tem...
1: O decibés.
2: Decibés, decibés. isso. A gente pode fazer isso também, analisar o da de cada bar. Meu, dá, é muita coisa que dá pra gente fazer, promover a nossa cidade. É. Porque as pessoas acabam consumindo onde? Campinas e São, Sim, Paulo. Campinas. São Paulo. é que
1: assim, Márcia, eu até entendo, mas eu acho que a gente precisa primeiro... Entender como a cidade é desenhada Por exemplo, a 9 de julho A 9 de julho é um espaço totalmente comercial Entendeu? Então assim, um bar ficar aberto até duas Três horas da manhã na 9 de julho Não é um problema A 9 de julho é um lugar totalmente comercial Aí agora, beleza, dentro de um bairro específico Onde é 50 casas E tem um bar no meio Aí o bar que tá incomodando mesmo Eu penso dessa maneira Sim. Então ter lugares que você facilita isso
2: é igual os animais, né? Tem lugar... Aí você vai para uma floresta... Um leão vai lá te comer... Você tá invadindo aquele é. lugar... É...
1: Então a gente tem muito lugar mesmo... O 9 de julho é o um grande exemplo, cara... Lá é totalmente comercial... Sim... E aí os temos... bares não conseguem... Dar 11 horas da noite... Os caras param toda a música... Eles até ficam abertos... Mas sem música... Sem nada...
0: Tenta comprar. Quando para a música, você convida é. todo mundo pra ir embora,
1: né? Ah,
2: tenta, tenta numa quinta-feira, meia-noite, começa... comprar uma pizza em Jundiaí. Não consegue. Até 10 horas. Tá? Até 10 horas. Entendeu? Eu sei porque... É, meu, noivo, meu noivo é de São Paulo. É? Né? é. Meu noivo é de São Paulo. Ai. cara, ele achou a coisa mais absurda do mundo. Ah, tadinho. Ele não, não tem... Ele conhece Jundiaí tem pouco tempo, né? Já uhum. tem aí... E aí ele falou assim, meu... Que loucura, Márcia. Ele che... tinha chegado aqui em Jundiaí, sei lá, umas 10 horas, saiu do trabalho e veio. Não conseguiu nada, não aberto. nada aberto. Márcia, não tem nada aberto pra pedir no iFood. Eu tô morrendo de fome, mano, não tem nada não tem aberto. Nada, é isso, essa é a realidade de Jundiaí. Sim, a gente é aquilo, tem... Mano. É, então, tem um moleque
0: e eu falaram do Bidu também. Do o então, né? Bidu ficava aberto. Então,
2: não sei nem
1: se tem. Se o não tem.
2: E eu penso muito nisso, porque eu, eu, eu tenho que pensar também, como prefeita, eu preciso pensar na arrecadação. Então, na também. arrecadação. Na arrecadação, eu digo, meu, eu não quero que o povo de Jundiaí vá consumir em Campinas, vá consumir em São Paulo, eu quero que eles gastem aqui, eu quero que eles. Ponham os né? seus impostos, paga tudo aqui, não lá. Exatamente. E a gente tem muito lugar legal em Jundiaí, gente, que hum. poderia ter uma divulgação melhor, sabe? E não tem, não tem. Então, eu quero dizer para os jovens que vocês têm <risos> um espaço ah. no meu plano de governo. Né? É eu, pensei, eu pensei a situação do emprego também. Olha, muito bacana isso aqui eu falar para o jovem. Programa Primeiro Emprego, uma parceria público-privada através de incentivo fiscal disponibilizado disponibilizando informações de emprego através de aplicativo, tá? Promover feira de profissões voltada para o primeiro emprego em parceria com faculdade da região e empresas interessadas. É, como que a gente vai fazer essas coisas? É, é, to... O que, que me chegou do jovem é, com relação ao emprego? Márcia, todo lugar eu vou precisa de experiência. Meu, eu tenho 18 anos, eu não tenho experiência. Então eu vou dar incentivo fiscal às empresas que contratarem esses jovens, né? Eu descobri uma coisa, gente, com relação aos, a, aos portadores de necessidades especiais aqui da cidade, que eu fiquei horrorizada, eu, eu não fazia ideia, porque você sabe que tem uma cota, né? Existe uma cota para, para pessoas que têm necessidades especiais dentro das empresas, e eu achava que as empresas cumpriam essa cota. E aí, o que, que eles falaram? Não, Márcia, eles deixam a gente na empresa só, até o período de, só no período de experiência, e aí já dá como se ele tivesse cumprido eu falei, meu, que horror, que horror. Então, eu também, pensando nisso, eu também quero dar incentivo para essas empresas que manterem essas pessoas, né?
0: É, é difícil ser é o primeiro emprego.
2: O primeiro emprego. Então, através de incentivo fiscal, eu vou conseguir. Inclusive, tem parceria aí com... Vão vir empresas grandes aqui para a cidade, de pessoas que conversaram comigo, que querem vir para Jundiaí, né? Eu falei, não, eu dou incentivo fiscal, porque vocês vão gerar emprego para a minha cidade. E aí, que são, as que são algumas empresas da Coreia. Eu conversei com as pessoas que trouxeram a Hyundai para Piracicaba. Eles têm várias outras empresas, né? A Hyundai já não consigo mais, porque já está lá. Tem tem contrato de 100 anos para ficar ali. Então, eu quero trazer outras empresas de grande porte para a nossa cidade da Coreia. Eu conversei com eles, falei assim, não, eu dou incentivo fiscal para vocês. Mas vem para Jundiaí. Eu quero gerar emprego em Jundiaí. O S20 vai ficar mais
0: barato? Oi? O S20 vai ficar
2: mais
0: barato? É da Samsung <risos>
2: da Coreia,
1: né? Samsung é coreana. Mas ela hum. produz na Zona Franca de Manaus. acho que. Ah, já? É.
2: Então, eles têm... Mas eles têm de tudo, meu. Eles falaram de nome de marca de carro que eu nem sabia que existia. Sério, que eles produzem. Falei, não, massa, não tem só Hyundai, não. não. tem mais, tem fulano, tem essa, essa. Eu falei, caraca, eu nunca ouvi falar. Não conheço. Hum. A gente, Eles também têm uma produção muito grande de, de bijuteria, semi-joias aqui no Brasil. Se vocês forem na 25 de março, nós mulheres que costumamos muito <risos> comprar bijuteria em, em, né? lá na 25, é, você, toda vez que você olha atrás quando tá made in Coreia, meu, é, é muito melhor. Né? Aqui em Jundiaí mesmo tem várias, várias lojas aqui que as que são coreanas são bem melhor do que as da China. né e eu falei assim: eu quero trazer essas empresas para cá. Eu quero fazer numa 25 de março de dia seria Nossa, legal, seria
0: hein? Seria mais o um comércio, assim, ou empresa? Em, em, em...
2: Não, empresa. Produção empresa, mesmo. Produção. Produção. Eu quero trazer empresa. E eu falei para eles: ó, tudo bem, eu dou incentivo fiscal para vocês, desde que não, vocês não vão trazer gente de fora da Coreia. Não, vocês vão dar treinamento para o povo da minha cidade. Da minha cidade e da região, claro. Não uhum. posso desfazer do povo da região, né? E aí sim eu consigo né, fazer essa parceria, porque me interessa gerar emprego para a cidade, gerar renda para nossa cidade. Né? E eu falo, não, fica tranquilo. Calma, Siri, não é com você. Né? <risos> a Siri querendo se meter aqui na nossa entrevista. Você que
1: fala de ela fica enciumada. É, não, 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 calma, Siri. <risos>
0: É isso, Márcia, você tem mais algum programa que você queria falar, mais alguma proposta? Nossa, já
2: está, já estendeu bastante aí. Estamos indo para uma hora e meia, você falou que você tem compromisso 10 horas. Caramba, né? dez horas, é, ainda tem uma hora. <risos> não, não, gente. Olha, eu tenho bastante coisa para falar, que eu escolhi é, alguns, alguns temas que eu acho que são, são importantes até para o público que, que acompanha vocês, né? Uhum. Mas tem bastante coisa, da segurança pública, opa, eu criei um negócio aqui para a segurança pública que vai ser sensacional para a cidade. Do quê? É, eu, eu também como exemplo a cidade de Paulinha é, lá eles têm um aplicativo chamado botão do pânico o que que é o botão do pânico a, é para vítimas de violência doméstica né a o pessoa,
1: smartphone né
2: é a pessoa ela tem que ir só que ela tem que ir até a guarda municipal para para saber que realmente é ela que está fazendo fazer um cadastro lá tá e aí ela tem direito a ter esse aplicativo no celular dela, só que eu estendi eu, eu, eu descobri eu conversando com alguns guardas municipais eu descobri que o um botão do pânico na verdade ele não foi criado com esse intuito não era para as mulheres, era, era para os idosos o... ah, é. os idosos eles criaram é, o botão do pânico para ajudar aquele idoso que, que cai que cai, né? está que, que é. sofrendo é. maus tratos e não sei o que, e aí levaram para as mulheres, eu falei, pera por que que eu não vou usar... O, eu posso usar o botão do pânico para tudo na cidade? Sim. Então, o que, o que acontece? Nós temos o copom em Jundiaí, né? Que você tem que... Vai para Campinas, quando você liga, demora quase uma hora, sabe? Para você conseguir... Até lá você foi assaltado, suprado Tudo de ruim, já morreu, né? E a polícia não chega. Então, eu quero criar esse botão do pânico, também vai ter acesso aos deficientes auditivos e visuais, tá? É, eu quero fazer uma coisa acessível acessível a todos tá? e é pra toda a população pra toda a população, não só pra mulher que tá sofrendo vítima é, que tá, tá sofrendo né, é, de violência doméstica, mas também pra toda a população, quem tiver, você tá aqui na sua casa, alguém invadiu sua casa não vai dar tempo de você uhum. ligar você já apertou, cara a GM, tem um GPS que vem aqui, tipo, meu tem alguém lá, é uma coisa responsável porque uhum. não, evita trote né? Isso, porque a pessoa, você tá dando seu nome na guarda municipal, ah, você, tá, tá, você então... tá dando seus dados, por isso que tem que ter o cadastro na guarda municipal.
0: Entendi, é porque você falando, eu já pensei, pô, a galera vai passar Fazer
2: trote, não, 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 você se responsabiliza, judicialmente, tá? Ah, isso
0: é interessante.
2: Pela, o momento que você apertar o aplicativo, entendeu? É um, é um aplicativo responsável, por isso que você tem que fazer esse cadastro na guarda, que eles vão tirar chefe, documento, o endereço, Legal. não sei o que. Entendeu?
1: Bem legal, bem legal. Mas... Inteligente muito mas...
2: inteligente. Isso é muito. Oi? Ah, gente, eu tenho que falar. Eu tô com a minha vice escondidinha aqui. A Alessandra, eu... A Alessandra, eu escolhi a Alessandra para ser minha vice, principalmente pela causa animal, tá? tá. É, eu sinto muito. Eu tenho animais resgatados em casa, né? eu gosto muito da causa. E a Alessandra, ela é protetora de animais, ela é policial civil tá? Foi ah, é, é, céu civil, mas eu escolhi ela quando ela falou pra mim que era protetora de animais, eu falei, caraca, já até gravei, ela tem um vídeo recente, eu falei, meio ela tirando o ar, entrando no lugar, eu falei, que doideira, eu tô me sentindo num filme, <risos> <risos> eu tô me sentindo num filme, aí eu fui olhar, a vida da Alessandra é muito isso, ela faz resgate de animais, e entra no lugar, invade, não sei o que, tudo claro, tipo, um enfim. E a... a ah, e a Alessandra também é vegana, tá? Ela é muito apaixonada pelos bichinhos, porque ela não come bichinho, né? E aí, o que, que a Alessandra pediu? Não, porque nós temos que fazer uma feira vegana. Uma feira vegana em Jundiaí. A gente vai fazer uma feira, que eu quero que seja a maior feira do país. Que em legal. Jundiaí, uma feira vegana.
0: Eu tenho é, muitos amigos. É, então, isso é uma
1: realidade que vem... vem... É, eu até pergunto, né? Alguns candidatos é, fora da câmera eu perguntei, porque a gente tava discutindo sobre mudanças de geração, né? E aí a pergunta que eu faço para ele, né, quando a gente entra nesse assunto, na sua sala de aula, quantos, quantas pessoas, no ensino fundamental, médio fundamental, quantos amigos seu era vegano? Nenhum? Na minha não, também não, nenhum. na dele também não. O meu cunhado, que fez 18 anos hoje, uhum. ele fala que a grande maioria ali já é é vegana ou já pensa em ser vegana? A
2: Alessandra tem me colocado de Belo você está me contaminando, né? Porque ela. É ruim, ela você tá... sabe que a pessoa tá certa. É, aí eu fico assim, Alessandra, eu gosto <risos> de bife, Alessandra. Para de é. falar que os animaizinhos são muito fofinhos. Aí eu, é. eu vejo ela, meu Deus, eu já fico pensando. Eu já tô usando produtos veganos. Que legal. Produtos, sim. É, tem uma marca aí, que é a hashtag, fazendo propaganda da hashtag. Pode fazer. É, não, é, é sério. Eu comecei a. Eu, eu conheci eles há pouco tempo, falei, meu, eu quero usar os produtos de vocês, são muito bons, eu até usei, levei para casa, falei, meu, é muito bom, e são todos, como que fala, Alessandra, croit, croit, gente, eu não, não sei falar não em inglês, em não, não testem animais, é. tá, é um selo um lá que você não testa em animais, então, eu estou começando a, a aderir também por conta da Alessandra, porque você tem convivência, né, Alessandra, e aí eu tô convivendo com ela, fala assim, meu, eu também tenho esse, esse apelo da causa animal, tá? É uma coisa que mexe, que mexe tanto comigo, a causa animal, que uma das coisas que eu vou fazer, e isso, isso não tá no plano de governo, mas é uma, uma coisa que eu vou me comprometer com a população, metade do meu salário eu vou doar a causa animal. Para as ONGs aqui da cidade que me procurarem, é, é óbvio, né? Por que que eu vou? Ah, mas por que você não doa a saúde que tem mais problema? Porque na saúde, gente, nós temos um orçamento de 600 milhões. Para causa animal é quase zero, sabe? Uhum. Então a gente tem muito dinheiro para a saúde. O problema é que esse dinheiro não é investido é. corretamente Sim. na saúde. Porque se, se tiver uma gestora como eu, 27, tá? <risos> aí vocês vão ter é, essa responsabilidade. É, um a gente aí não é para ter problema no SUS. O pessoal fala, ah, mas. O SUS é problemático em todo lugar? Não. Com orçamento de 600 milhões para uma cidade de 420 mil habitantes, não é para ter problema. É má gestão mesmo do dinheiro público. É essa a realidade. Então, eu decidi me comprometer com a população, metade do meu salário eu vou doar para ONGs voltadas para a causa animal da cidade. Eu sei que tem muito animal aqui sofrendo e eu tenho esse carinho, porque o meu primeiro, a minha primeira cachorrinha aqui de Jundiaí, né, que eu já tive outra quando era criança, ela, ela foi vítima de maus tratos. Ai, eu, peguei, eu peguei ela pele e osso. Pele e osso, hoje ela é linda, fofa, maravilhosa. Ela nem enxergava quando eu peguei, hoje ela enxerga. É lindíssima a minha cachorra. É.
1: A, Belinha, é muito, é, né, a Belinha, a Belinha que, que aparece nos latidos aí, às vezes no podcast nosso aqui. E o Murilo posta muita coisa, a gente resgatou na rua também. É? Uhum. E também é uma coisa legal, você falou de coisa de, de, de produtos. Em aí tem um movimento muito forte disso. Inclusive eu tenho uma amiga, a Gabi. Ela tem uma, uma loja, é, chama, acho que Coco Verde, eu vou até pedir para o editor por aqui, Gabi, é, que é de produtos naturais. Que
2: legal. E aí, tá é? É, é uma das legal. pessoas que tem que vir para o nosso projeto da Feira Vegana. Eu, eu posso falar.
0: Pode. a
3: você também colocou no nosso projeto da gente, eu falar gente falar criar pela... incentivo para trazer empresas ve veganas, o segmento vegano e o seu um produto frio. Fala de, novo, Fala de novo, Além das feiras veganas né, que a gente quer trazer aqui para Jundiaí e torná-las né, as maiores do Brasil, a gente vai também dar as, auxílio para que empresas veganas Incentivo e o selo de truátil, é, instalem suas plantas aqui em Jundiaí. Legal. Então a gente quer trazer esse segmento para Jundiaí ser é um polo mesmo vegano no Brasil. Isso vai trazer mais turismo, investimento, né, até turismo do Brasil e turismo de fora também, né, porque nós veganos, a gente tem muita dificuldade de encontrar ainda produtos, lugares, por mais que esteja crescendo o mercado e tudo mais, ainda é um atrativo para nós. Quando tem, né, se eu fosse, por exemplo, visitar uma cidade, um país, e soubesse que naquele, naquele país o polo vegano é tal cidade, certeza que essa seria a minha rota. né Então, a gente tem muitos veganos no mundo inteiro. né Então, criar em Jundiaí, né uma cidade que seja, que seja é, é, modelo né, nesse conceito vegano, com certeza a gente, e nós iríamos estar atraindo não só o turismo do Brasil, mas também o turista de outros países para cá, né? Sim. E além disso, a gente tem um conceito todo na cidade de termos a, 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 a Serra do Japi, que também é um ponto turístico muito grande. Aí você é já engloba próprio. tudo, né? O veganismo, o turismo rural, que a gente tem aqui muito grande em Jundiaí. Inclusive a cidade foi... Fala é, do
2: selo, selo verde azul ali. É,
3: isso também é outro. Que no, as pessoas não têm nosso. noção. É o, o seguinte: nós temos aqui um, um prêmio né, que a gente, no estado de São Paulo, de municípios verde azul. Então, uh, tem um ranking de, dos municípios do estado inteiro
0: quem dá, com selo quem verde azul. O é o,
3: é o, o estado. estado. E aí. O
2: de proteção em... ao meio ambiente.
3: É, de preservação, de consciência, né? De, de preservação do meio ambiente, de solo, água, uh, floresta e tal. E em 2014, estávamos em quarto Não, lugar. Não, em
2: 2016, Se nós 2016... estávamos em terceiro lugar. Em terceiro lugar de no De selo ranking, verde azul.
3: De selo verde azul. Pronto. Em 2018... Não, Foi hoje, dois, hoje, hoje é Hoje
2: nós temos nós estamos na né, 126, 126 hoje, na posição 126. Isso, isso a, a, a gente é em primeiro lugar. É, isso, Não fala que isso dos de é. rankings, né? Hoje estamos
3: nesse, né, continuamos nessa posição de 126 desde 2018, né? Foi 2018 que nós caímos todas essas posições de quarto para 126, é. terceiro, de terceiro, terceiro, terceiro. para 126. Então, assim, isso também é algo que a gente não quer voltar para o terceiro lugar. A gente quer voltar, a gente quer alcançar o primeiro lugar.
2: Nossa. O então, também, é, é. é, você tem noção, gente? Nossa. Aí uma coisa que eu bato, Obrigado. né? Assim, Obrigado. Viu? É, o Obrigado. povo estão é, fazendo propaganda, né? um dos adversários está fazendo propaganda de rank, 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 rank falso, né? Porque não fala, né? a gente tem aqui a Serra do Japi, que é referência em Jundiaí, e não, se não fala do selo verde azul. O selo isso ele não coloca no ranking porque a gente foi da terceira posição de 2016, agora a gente está 126. Tem noção do que é isso? De como é, caiu? Muito, né? Despencou demais. E isso é uma coisa que o povo precisa saber. Sim, né? Pesquisem sobre o selo verde e azul. Vejam Sim. as posições. O ranking de primeiro lugar.
0: Nossa. É, eu nem sei mais hoje, as cachoeiras ainda são abertas.
2: Não. Essa é outra coisa que a Marta colocou no. Sim, bem. a gente colocou no plano de governo até para a parte de turismo, né? Eu quero, tem tem uma cachoeira que eu gosto muito ali em Cabreúva. Você já foram numa cachoeira de Cabreúva que é
1: Eu já fui no camping de Cabreúva. É tem uma,
2: um camping, é. isso mesmo, que tem a cachoeira. É. Meu, é lindo aquilo ali, é preservado, você paga uma taxa até de preservação. Eu acho legal que a gente pode fazer tipo Fernando de Noronha, né? Que lá você paga a taxa para tudo. Nossa, lá. Você paga a taxa, eu descobri através do Whindersson Nunes, né, que você paga a taxa para tudo, para preservar a natureza. E a gente pode usar isso a nosso favor em Jundiaí também, fazer uma grande arrecadação do turismo, também na Serra do Japi, mas com preservação, com preservação. né? E, e eu quero. Meu tudo que, que eu acho que, que a gente dá para fazer tanta coisa na cidade, o que eu vejo é muita má vontade. Sim. Muita má vontade, falta de comprometimento mesmo. Porque a gente pode explorar essa questão da Serra do Japi. O que, que eles estão explorando? Explorando para fazer condomínio na cidade. Você
0: sabe responder se é aberta hoje as cachoeiras ou não? Faz muito não. tempo que eu não vou antes eu vi. Ia... Elas são
2: fechadas. São fechadas. São fechadas.
0: E são fechadas porque são
2: propriedades privadas. Não, não,
0: tá não. Elas são fechadas. Tem uma
2: plaquinha lá que é, é do município. É do município. Uma plaquinha lá que está sobre vigilância da guarda municipal, não sei o quê. Guarda florestal, né? É, mas é da guarda municipal. Claro. Da guarda municipal, né? Então assim, é, que, que a gente tem a guarda municipal que é da florestal também.
1: Ah, tá. Né? É uma coisa só.
2: É. E, é tipo da guarda tem vários segmentos, o uhum. canil, tem não sei o que, entendeu? Uhum. E, e é isso. A gente quer investir muito nessa questão da natureza porque a gente é meio natureba. <risos> a ler totalmente, Acho né? Que... Eu, eu, ainda, eu estou em progresso, né? Eu tô, como que fala, quando você tá evoluindo, eu tô em processo evolutivo, né?
0: tá uhum. legal. É, bom, Márcio, a gente já vai encaminhando. Jesus no final, já está acabando. Você aí. vai se atrasar no seu compromisso?
2: Não, eu não vou. Não, tô tá tranquilo, tranquilo, tá tranquilo. Então fala é mais. Apenas <risos> um. Ah, é pelo Zoom? É pelo Zoom, ah, então é consigo fazer no carro. Oi, gente, tudo bem?
0: <risos> então fala mais pra gente, tem mais algum projeto que você gostaria de falar? Nossa, a gente pra tem. gente discutir?
2: Tá, um, um dos projetos que eu acho que é, é o segundo ponto na cidade que mais me dói, tá? É o segundo ponto que é a questão do transporte público. A gente, é, é. A
0: gente fala muito aqui. Inclusive, a gente foi na casa de um amigo meu, terça-feira, né? Do Oliveira, que ele, era ele é motorista de ônibus, ele tava contando pra gente que ele acordou duas horas da manhã para ir trabalhar, né? Porque ele pega o primeiro ônibus às quatro. Ele chegou no serviço e descobriu que estava de folga. Então, assim... Pela terceira vez isso. Caramba. É, não é um negócio que acontece uma então. vez ou outra. Você imagina se acordar duas horas da manhã para ir trabalhar,
2: você chega lá e descobre que está de folga. Transporte público é uma causa que eu brigo há muitos anos. Uma das coisas, antes de eu ser política, é, eu briguei pelo ônibus por um real. Aqui na cidade, que é a tarifa social que nós temos. Ah, na época, aquele vereador lá, que tentou usar... Minha, né? <risos> Esse vereador ele participou de um projeto que, na verdade, era o um concurso. Eu acho que era o um concurso dos cidadonos, enfim. E aí ele levou o tal do ônibus para o Real. Ele me apresentou, abracei o projeto com ele e fui pedir para que os alunos do direito mesmo votassem. gravar?
0: Ah, sério? Continua.
2: Continua aqui? Então... É, para que os alunos é, continuassem é, é, votassem nesse projeto, né? Sempre foi. Então a gente ganhou o concurso, depois entrou um outro prefeito e fez e, e permitiu que, que, que nós tivéssemos essa tarifa. Hoje nós temos o um ônibus para um real na cidade.
0: Tinha os domingos?
2: Que é feriado é, é? São domingos. É o é, são duas vezes por mês. Eu acho que é o primeiro e o terceiro domingo do mês nós temos a tarifa de um real. Só que o nosso projeto, né? Era todo domingo e todo feriado. Por quê? Porque a gente queria que as famílias carentes também pudessem sair, porque a família tem ali cinco crianças, né? E aí todo mundo consegue, consegue ir num parque, algum lugar, que fica muito caro para essa família sair no final de semana, porque é muito caro, a tarifa é total, né? Você tem que pagar ali quase cinco reais. Jun... Se você
0: vai com família, é mais barato de um. É,
2: então, e hoje, é, Jundiaí, nós temos uma das tarifas mais caras do Brasil, mais caras do Brasil. E eu sou uma pessoa que usa o transporte público, os meus seguidores me encontram no ônibus e dão risada, meu, você, você mesmo? Essa
0: é uma pergunta que a gente faz aqui, é, claro, é retórica, porque assim, a gente pergunta, você já dependeu de ônibus? Não é nem andar de ônibus, é depender do ônibus, é, você não tem opção. É, o que a gente quer dizer com isso é Você conhece os problemas do seu povo?
2: Exatamente
0: né? Porque eu olho, olhando a câmera é,
2: Eu não vejo ninguém não que vejo. conhece Exatamente Então, é, por que o meu nome veio crescendo muito Na rede social, Murilo? Porque as pessoas se identificam comigo Pelo fato de eu ser uma mulher do povo Que conhece os problemas do povo Porque eu sou povo Eu passo por isso diariamente Eu ando de ônibus todo dia também uhum. sabe? E aí o que acontece? Em Jundiaí, nós temos essa tarifa absurda de quase 5 reais, a gente está pagando 4,60, tá? 4,60. E nós temos o prefeito dos dois pouquinho. Né? É, dos dois... <risos> e aí também temos uma, uma, outra, uma outra coisa que, que a população não sabe. A Jundiaí, essa empresa que está hoje na nossa cidade, ela é subsidiada pela prefeitura. A gente paga 25 milhões para ela por causa lá da tarifa social, né? Só que poderia se estender para mais coisas em Paulinha. Eu quero usar o exemplo aqui da cidade de Paulinha, é, porque em Paulinha é, 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 a prefeitura também subsidiou e lá eles pagam um real a tarifa, mas é um real todo dia.
0: No dia da semana também?
2: Todo dia. Ah, gente... Você paga um real. E eu usei, né? Eu tenho uma amiga que mora em Paulinha. Eu fui de ônibus, aí eu cheguei em Campinas, né? Eu peguei, você tem que pegar um ônibus até Campinas, aí de Campinas você pega um outro ônibus. Meu, tem ar condicionado, eu fiquei chocada. Tem ar condicionado e aí você vai de Campinas até, até Paulinha desse ônibus de ar condicionado. Aí agora mudou o prefeito também, vacaria tudo, mas o ônibus é um real lá em Campinas, lá em Paulinha. E aí eles são subsidiados aqui em Jundiaí. A gente é a gente subsidia essa empresa que está aí. Porém, a gente paga uma das maiores tarifas do país, sabe? O Fora pô... que
0: a gente paga, ainda o município
2: paga de novo. Exatamente, a gente, então, paga, geração, duas a gente vezes. paga duas vezes. A gente paga duas vezes, né? E aí, o que eu coloquei no meu plano de governo com relação ao transporte público? Se essa empresa que está hoje na cidade não se adequar àquilo que ela prometeu na licitação ela estará fora, eu vou romper um contrato com ela porque ela não está cumprindo aquilo que ela nos prometeu. Hoje,
0: né? hoje a gente tem um monopólio das empresas ônibus,
2: é. né É a mesma, o mesmo proprietário.
0: Eu, né? Todo mundo fala, eu nunca cumpri nada. A
2: iense a Leme, a Três Irmãs, é tudo o mesmo grupo. A mesma, sabe São as mesmas pessoas que, que, que participam dessa licitação. Porque tem uma coisinha na licitação que eu descobri há um tempo atrás. Por que, que é, é sempre esse mesmo grupo que participa? Porque tem que ter garagem na cidade
0: Na cidade
2: só eles têm só eles têm por isso que só a gente participa. então, eles participam então o que, que eu vou quiser, fazer né? eu vou tirar eu tenho espaço para caramba em aí para montar a garagem é. eu vou tirar eu vou tirar isso de lá e aí vou abrir para todo mundo que quiser se você oferecer um serviço melhor de qualidade para o povo você tem direito de entrar na nossa licitação e aí o que acontece hoje é, durante o período de pandemia, onde você teria que estender, aumentar o quadro de funcionários, aumentar a frota de ônibus... Deus, todo mundo fala exatamente isso, e qualquer pessoa pensaria nisso. Exatamente, qualquer pessoa com cérebro, gente. É, é negócio assim, é... Você precisa diminuir cognição, a Cognição, sabe? Você... Acho que a pessoa não tem cognição para ela fazer... É, eu digo que hoje o maior é, é, polo de contaminação do coronavírus em Jundiaí é justamente dentro dos terminais, dentro dos ônibus. Nossa. Porque eles reduziram a frota de ônibus da cidade e reduziram os horários. Outro dia uma senhora me ligou indignada. Ela Márcia, eu saio da minha casa 5 horas da manhã para trabalhar, Márcia. Poxa, são aqui seis horas da tarde e eu estou duas horas esperando. Duas Nossa. horas esperando ônibus. Então, meu, é um desrespeito muito grande com as pessoas, principalmente as pessoas que trabalham Não na é. cidade, né? A pessoa está cansada. Imagina essa senhora, a agonia dela, 5 horas Sim. da manhã. E ficar duas horas esperando para voltar para casa. Ela parada lá no terminal, porque o horário tá reduzido. É, então, sim. isso eu acho um absurdo, uma falta de respeito. É, é, é tanto e quem ó...
0: acaba escutando é um o
2: motorista
1: que, Exato, não que não tem nada a ver. Exato, que
2: não tem nada a ver com o Pato, gente. Porque também é uma classe que precisa de muita atenção, porque... Sim, teve a paralisação ele... recentemente deles, né? É. Por falta de pagamento. Então, eu acompanhei. É. Eu fui lá e fiz uma live antes de terminar.
1: É, o... e ele tá três meses sem receber, ele falou a gente...
2: Então, e a gente sabe dessa realidade, tá vendo? São pessoas. Quem está sofrendo com essa gestão é o povo que trabalha. É, Aí o que que fala? Assim? Ah, mas a gente está pagando para eles, ok? Principalmente porque nós estamos pagando para essa empresa que os políticos deveriam cobrar. No dia que eu fiz a live lá, eu não vi nenhum vereador lá, eu não vi nenhum prefeito, eu não vi nenhum gestor. Lá para dar uma satisfação para a população do porquê que eles não estão investigando, não estão pressionando a empresa a pagar os funcionários, dinheiro tem, a gente está subsidiando a empresa, sabe? Mas é realmente falta de, de compromisso, sabe? É isso, é, assim, é isso que, é dessa forma que eu enxergo os políticos aqui da cidade. Uhum. Não tem compromisso com a população. Simples, porque não conhece, não conhece né? Sim, é exatamente
0: isso. O cara nunca precisou pegar o ônibus, né? Imagina, só
2: para fazer foto, né? <risos> se, se fez, eu não vi. é E não
0: é nem você pegar o ônibus um dia, cara. É você depender do ônibus mesmo. Todo dia, você pegar o ônibus não É, é terrível, cara. É terrível em um juntos é Eu ruim. sei,
2: eu sei, Murilo. E por isso eu coloquei isso no meu plano de governo, que eu digo que é uma das principais propostas, né? Essa questão, foi até, essa semana fui entrevistada pelos amigos do Anhangabaú que é uma associação,
1: tá? Ah, tá, eu vi. E
2: você viu? E aí eu, eles me perguntaram, qual é a primeira coisa que você vai mudar se você entrar? Na lata. Transporte público faz, na cidade. Transporte público é a primeira coisa que eu vou fazer questão de tirar da cidade, é né? tirar não, a empresa do jeito que eu coloquei. Se não se adequar aquilo que tem que oferecer para o povo, que é, é qualidade, né? Porque a gente tem que ter conforto. Se ela não se comprometer com isso, ela está fora. Ela tem que se adequar.
0: Você acha que seria justo cobrar tarifa por, por, por quilometragem rodada? Por exemplo, o cara que pega o ônibus aqui, desce na Vila Ares, pagar um, uma porcentagem menor do que o cara que pega aqui e desce na
2: então, você sabe como que era antigamente, como que é hoje?
0: Como que, era, como que a gente
2: paga? Desde Ant...
0: que eu peguei ônibus, na época do passe, já era o... Você pagava o passe e não pagava o passe. Antes, então, como que a,
2: a empresa recebia? Né? A empresa, antigamente, ela recebia por catraca. Catraca. Então, você, ela recebia pela catraca. Aí, onde foi que caiu muito? Quando ela passou a receber pelo quilômetro rodado. Aí o que acontece? Eu recebo muita denúncia... Ah, tá.
0: licitação, você está falando. Sim,
2: sim. Hoje ah. é quilômetro rodado que ela paga. O que acontece? Tem muita gente que está no ponto de ônibus aí, de... me liga. Mas seu ônibus passou direto. Eles não estão preocupados. Eles estão preocupados em rodar. Não estão preocupados se vai pegar alguém, se não vai. Até tão a o do
0: motorista, né? Sim. Vai fazer daqui a aqui, em X tempo. Não dá para fazer aí.
2: Não, e o pior é, o pior é que... Os, os, os cobradores, né? São pouquíssimos ônibus na cidade que é, nós temos quase cobradores. Não tem mais. Quase não tem. E eu digo que isso é um perigo. É um perigo. Sabe por que, que é um perigo, gente? Porque o, o cobrador, ele é a pessoa que auxilia o motorista, né? Eu já vi acidente de a pessoa ficar presa. Que, é, imagina, é. tá lotado lá atrás, ele não tem como enxergar quando ele fecha a porta, o cobrador não, ele tá dando esse auxílio pra ele, ó, Sim, entrou todo mundo, até pra entrar bate lá a moeda, é. é, bate a moeda, né, que todo hum. mundo já entrou.
1: Olha o ponto cego do ônibus.
2: Exatamente. E também tem o um problema da galera que fica aglomerada lá na frente, que não tem cobrador, né? Uhum, e mais ainda, aqueles meninos que fazem a cobrança e ficam no sol, correndo risco de, de, de até ser assaltada, né? Eles é, ficam lá... Não explode. é surreal
1: isso aí, né, cara? Oi? E ter essa pessoa fazendo a cobrança fora do ônibus.
2: É ridículo. Tem que estar tá dentro. Tem, tem que estar tá dentro.
0: dentro. É porque quando, quando pega, né? Quando pega essas pessoas assim fora, meu, pode esperar. Porque o
2: ônibus é. vai ocupar, não vai, tem Fica parado. Então atrasa a vida, atrasa todo mundo.
1: Eu acho que se você quer...
0: Não, mas o que eu falei da cobrança seria para para que está pegando o ônibus. Se eu pego o um ônibus aqui desse na Vila, isso não deve a mesma coisa... O cara que pega o ônibus aqui e vai por o chaves, por exemplo.
2: Entendi. O, o problema é como justo. você
1: controlar isso, né? É, é
2: que não dá para controlar exatamente. Até dá. Até
1: não dá não. Mas não é,
2: é uma engenharia ah, é. de outro mundo para a gente fazer isso aí. Porque como que você vai saber também? É. Que a pessoa... Ah, Tem ideia
0: de trabalhar é. depois.
2: Então, <risos> vamos pensar futuramente nessa sua proposta, Murilo. Aí você já dá um bom assessor trazendo <risos> proposta. Legal.
0: É, Márcia, a gente vai encaminhar um o fim agora. Tá Queria certo. que você falasse para a câmera aqui, é, pedisse seu voto, 27. conversasse <risos> com a população, o tempo é seu. Tá. Então fica à vontade.
2: Gente, primeiramente, é, muito obrigada, tá? Para todos vocês que aguentaram aí esse período todo, a gente ficou falando bastante tempo, mais de uma hora, né? Sei lá. Quase duas. Quase, tá? quase duas horas, passou muito rápido, foi então muito legal. Gostei, tô me sentindo hoje na Jovem Pan. Ah, ia ser mais legal fã, se pudesse ser então é os equipamentos lá, é, né? é, então, a gente tá aqui... Quando eu cheguei, tem um monte de aparelho, não sei o quê. Enfim, não deu certo. Não rolou. Mas rolou do jeito que tinha que ser. É. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Peço que vocês acompanhem a minha página, o meu trabalho né nas redes sociais. É, eu digo que eu não sou política de seis meses. O que é o político de seis meses? Gente, nós temos 13 candidatos na cidade. Tem uns que eu nunca ouvi falar o nome. E apareceram agora nesse período de campanha, nesse período de eleição, né? E eu não, eu já estou há muitos anos, então eu tenho propostas muito boas. Eu deixo, inclusive, o meu telefone na página, tá aqui em cima. Você que vai assistir esse vídeo na minha página, não é super para meu página, Fica na página Márcia Pará, tá? E aí você manda para mim que eu te mando, eu te mando meu plano de governo. Se você tiver dúvida, eu te respondo a respeito do plano. Eu quero que seja uma coisa muito transparente, tá? Peço o seu voto, peço que você vote no 27. É, eu sou uma cidadã, assim como você, não sou uma política tradicional da cidade. Sim, eu sou envolvida com política, sou ativista política, mas eu não sou política tradicional. Você então, nunca teve
0: cargo eleito?
2: Cargo eleito não. O único cargo eleito que eu tive foi em Brasília que eu fui conselheira nacional de juventude, que era um cargo da presidência da república, mas eu disputei eleição, hum. tá? Eu disputei eleição, eu fiquei do período de 2017 a 2019. Então, assim, dependia do presidente que entrasse, enfim. Esse era um cargo meu para fiscalizar, né, é, os conselhos de, de, de juventude do país, né? E, e, assim, tem esse compromisso com a cidade por conhecer a realidade né, do povo, né, porque eu sou povo, o nome da minha chapa é Jundiaí do Povo, eu montei um plano de governo baseada em todas as denúncias que eu venho recebendo durante todos esses anos, eu fiz um estudo do que era viável, né, sugestão do povo, né, então tô aí 27 né não esqueça do meu número passa para os seus amigos pros seus familiares e vamos mudar a política dessa cidade meu material é isso aqui por, por enquanto tô pedindo aí que alguém faça doação para que a gente tenha um, um material da eleição
0: não vai ter santinho seu jogado não nesse
2: não, não vai não vai ter santinho meu jogado né mesmo porque nós temos essa visão ecológica também né a gente eu é uma
0: bronca da vice
2: é <risos> mas eu tenho pensado assim gente é... eu gostaria muito de ter o um material, é que realmente eu quis fazer um negócio, eu digo que não é vergonhoso você apresentar um negócio desse vergonhoso história. é você, você ter quilos e quilos de material com dinheiro de corrupção, né? porque tem gente que gasta milhões numa campanha e essa pessoa, no final, ela não vai ganhar tudo isso como prefeito e ela vai ter que roubar, gente. Essa é a verdade. E eu não quis fazer assim. Então, as pessoas que quiserem doar, né? Quiserem doar para a minha campanha, eu quero ter pelo menos um mínimo, um materialzinho, né? Para entregar para as pessoas, os amigos, enfim. Por enquanto, eu estou entregando só isso aqui, tá? Então, vote 27, né? Qual é o seu partido? Democracia Cristã, 27, ah. tá bom? Legal. Muito obrigada. Murilo, Deixa eu vou te contar eu agradeci agradecer todo mundo. Muito obrigada a vocês pelo convite, né? E espero que tenham gostado da nossa... Sim, eu eu Espero que você
1: tenha gostado também.
2: Que votem em mim também. Não posso perder essa oportunidade, né, gente? E a gente
0: não pode declarar o voto também.
2: Né? Mas, enfim.
0: Bom, aí muito obrigado todos vocês que assistiram aqui até o final. Vocês são guerreiros. E eu queria agradecer de novo aos nossos patrocinadores, a EC Pinturas, entrem lá no site www.ecpinturas.com.br, ao Caio, da... Loja Bebidas para loja Todos. Loja Bebidas para Todos, é arroba Loja Bebidas para Todos, isso. o Instagram e o site é bebidasparatodos.com.br. Sim. Né? E a Patrícia, da The Seven Woman, que mandou essa camiseta aqui para o Fabrício, né? Sim. Bem bonita. E entrem no Instagram dela, é, The7 Woman, THE77 Woman. Está é, tudo aqui na descrição. Garanto que vocês vão adorar. E mais algum recado?
1: Desculpa a qualidade no finalzinho é porque acabou a, a bateria do celular. O celular bom. E aí colocamos <risos> o outro celular aí de quebra-galho.
0: Bom, um beijo. Ah, e se você quer fazer parte do nosso time de patrocinadores? mande um e-mail para morilaeusebio.com. A gente quer fortalecer muito o comércio local, então se você tem um comércio local, entre em contato que a gente conversa pelo e-mail. Um beijo, um abraço e até a próxima.
1: Até mais.